0: ¿Qué onda, Sergio? ¿Te agarró todos por este. por Mobile Angel? (risa) Estaba
1: pasando, estaba pasando, te estaba mandando mensajes pidiendo de
0: perdón. Ah, sí. Me pareció que te tiraste un pedo en un momento.
1: (risa) No, 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 no. no, no. Estoy preparado para que salga salga el aire en
0: un momento. ¿El aire, el aire por dónde? (risa) No, que ya estamos a
2: veces. Obvio que estamos al aire, todo salió al aire.
1: Bueno, estos son, estos, estos son pasos de comedia Que teníamos que hacer para darle <ríe> Bueno, señoras y señores
2: Después de tanta pavada Arranca que se pudra Tercera temporada Pero amigo, tenés que escuchar ¡Que se cura! ¡Que se cura! ¡Que se pura, ¡Que se pura, que se pura, 103.3.
0: Nunca te dije que me encanta la cortina de artistas unidos del sur.
1: Estaba escuchando cómo, cómo suena hacia Ah, viste. <risa> <risa> Alabando a <uno> mismo. <risa> ¿Cómo venimos por ahí, Sergito?
0: ¿Cómo andas? Buenas noches. Ante todo, no te saludé. Buenas noches. Ah, ante todo,
1: buenas noches, Damián. Buenas noches a toda la audiencia. Sí, Bárbaro, feliz de estar en una nueva emisión de Que se fuga. Qué increíble. Tercera temporada, ya casi estamos. Con más de mitad del año hecho, qué increíble, ¿eh? ¡Uf! Un montón. (risa) Demasiado, diría
0: yo. Che, Sergito, tuvieron una banda en Artistas Unidos del Sur, una banda punk, una banda punk de de larga pujanza dentro del under. Contame un poquito cómo fue esa historia en Artistas Unidos del Sur. Sí, sí, sí. La la verdad que la
1: pasamos bárbaro, tuvimos un lindo programa, una linda charla, ¿viste? O sea... Eh, lo, los conocimos a golpe masivo tocando el sábado pasado eh, en Peleta. Y bueno, ahí yo toqué con Nuestra Sangre y, bueno, y compartimos fecha. Estaba también gente de Artistas Unidos y los invitamos a la radio y vinieron. Y, y no, era una, no sabía que era una banda que tenía tantos años, viste. Aparte, viste, buenas, buenas coincidencias en cuanto al hecho de, 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 de buscar ser independiente, viste, no, no estar. Eh, pagando, esto es tan común, viste, en el ambiente ahora que se, que se paga para tocar, viste, algo que lamentablemente viene de años y mucha gente alimenta. Eh, también, no digo los que te cobran, los que te cobran, también hacen, hacen negocio nada más, pero lamentablemente muchos colegas músicos se eh, pagan para tocar y, y bueno, ahí coincidimos en ese tema, así que, así que bueno, tuvimos una linda charla con esta gente de golpe masivo.
0: Todos los jueves a las 20 horas por el eh, refugio elrefugioradio.com.ar, ¿verdad?
1: Sí, 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 estamos enfocados, en el, eh, nos, nos copamos con el tema de las entrevistas, así que estamos más que nada dándole eh, mi clase ese formato. ¿viste?
0: Me parece genial. Bueno, Sergito, y también han tenido una fecha, eh, una fecha despedida de, de, del bajito, del, no, del bajita. Sí, del guitarrista, de, sí, 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 ya quedan las últimas. Mano. El guitarrista así con este. Sí, con a mí rosales. todavía no
1: me enteré que me hayan echado.
0: <risa> todavía seguimos ahí, ¿no? Medio...
1: Nah, no, bueno. sí, sí, todavía no me echaron, me siento, no. no pueden conmigo. No, no, pero bien, son las últimas que nos quedan, viste, eh, con, con Gustavo en la guitarra. Son okay. las últimas. Tenemos, tocamos ayer, bueno, lo que te decía el, el sábado pasado en Panquisaurio de conocimos a la gente de Golpe Masivo. Ayer tocamos en Bernal. Y ahora el, el, el fin de mes tocamos el ¿no? sábado, no sé si queda el 26, 28, por ahí. Eh, tocamos en centro en, donde, en un centro cultural en Quilmes. Ahora no, no me acuerdo el, el nombre. Y okay. creo que son las últimas ya. Y ya después parte, se, se muda a España al guitarrista. Así que bueno, esperemos conseguir y si no, bueno, veremos qué hacemos.
0: Claro. Bueno, 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 muy muy bien, muy bien. Este cualquier cosa hacemos una solicitada acá para conseguir guitarristas acá. Este programa está lleno de músicos, así que este Sí, eh,
1: sí, eh. sí, sí, está abierta la convocatoria. Aparte es una cosa de que siempre aclaro yo que no, eh, no es a, algo cerrado, digamos, lo que hacemos, ¿no? Sino que el quien venga le va, va a cambiar la impronta en la banda seguramente como, como se dio cuando el yo, ¿viste? Cuando estrelló, eh, se se eh, a, anexó mi, mi mi, mi bagaje de influencias. Claro. Y, se, se, y bueno, cambió la banda. Y va a pasar lo mismo, ¿viste? Así que así que bueno, si, si quiere venir alguien que toque, que le guste el trash, que le guste el machaque, mejor todavía, ¿viste? Claro, <risa> si, Amalgamamos para ese lado. Vos querés ¿viste?
0: arrimar agua para tu molino, ¿eso es lo que pasa?
1: Sí, claro. A mí, a mí me gustaría, me parece que. que me gustaría. Me gustaría un violero bien machacoso, viste, que tenga ese manejo de púa, viste, darle por ese lado, viste. Pero bueno. Eh, va, veremos qué se da, seguramente. Lo importante es que, que hagamos música que nos, nos conforme a todos, ¿viste? así que bueno. Vos querés, para que el, se nos dé. Vos querés al violero de Immolation eso es lo que pasa. Oh, estoy feliz, no sé si vamos a ver si puedo ir pronto a sacar la entrada. Ya, así me quedo contento. Eh, de por
0: mí. bien eh, estás a pleno. Bueno, muy bien, Sergito. Bueno. Eh, escuchame una cosa, Sergio. Sergio, lo que fue esta semana, para dar comienzo a estas noticias del mundo del metal, eh, lo que fue esta semana fue el Waken. Eh, esta semana ha terminado el Waken eh, para la edición 2023. Eh, acá tengo, por ejemplo, un, una curiosidad. Wacken eh, Open Air 2023, espectáculo aéreo con 400 drones, eh, cautiva a la audiencia, dice. Este... Waken Open Air 2023 enfrentó condiciones meteorológicas adversas, y de eso vamos a hablar ahora, porque ha habido una, una cosa ahí truculenta con nuestros este, correligionarios de nulo, eh, han tenido algún que otro problema, así que ahora, ahora les voy a pasar a detallar, llevando a cerrar este, entradas por primera vez en 30 años, tuvieron que cerrar este, la venta, la, la, la eh, la entrada para la gente en un momento, bueno, ah, un, un, una cosa, porque han tenido una tormenta, han tenido una cosa meteorológica ahí en Alemania, en Wacken, eh, importante. Eh, y sorprendió con innovaciones como un espectáculo de 400 drones y un homenaje visual a Halloween. este Bueno, un desafío meteorológico en Wacken, Wacken Open Air 2023 se presentó con una edición eh, inolvidable, las condiciones meteorológicas adversas crearon unas ser- serias dificultades en los accesos al festival. Esto llevó a los organizadores a tomar medidas drásticas por primera vez en más de 30 años de historia del festival alemán, se cerraron las entradas eh, al alcanzar un aforo límite, o sea, una cantidad de gente y dijeron no entran más, pero tengo mi entrada vendida, no entran más, Nein. Había un alemán ahí diciendo nine nine <risas> Claro, sí, en la puerta Con cara de, de, de tosco Y con cara de haber matado a un que otro judío Diciendo nine nine <risas> eh, Bueno, han tenido imágenes espectaculares Del cielo, dice él, las innovaciones De Wacken, han tenido un espectáculo Visual inigualable en el cielo Utilizando 400 drones eh, El baterista Mickey D De Scorpions y Motorhead Quien fue uno de los invitados del show 40 aniversario eh, Doro explicó la impresionante presentación de 400 dones, drones, este representando a Lemi mientras tocaba eh, Doro, eh, la noche de ella en la que le tocaba, así que han tenido ahí un desarrollo, un desarrollo importante.
1: Eh, Perdóname, el, sí. el homenaje que le hicieron a, a Halloween, dijiste? Sí, a Halloween y a Lemmy, obviamente. Ah, y a Lemmy, Lemmy por eso ahí se me habían mezclado las cosas. No no estaba tanto la noticia. Claro, y, me
0: y, ten, sí. y tengo, ah. tengo de Lemmy, hay, hay una cuestión con las cenizas de Lemmy que también están en el Wacken Open Air. Bueno, eh, No era la idea, pero ya que. <risas> ya, que, ya que estamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? el encuentro de está? 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 Lemi? Bueno eh, Han tenido el Wacken Open Air También han tenido a eh, Iron Maiden El 4 de agosto También fue una de las cosas más relevantes que ha tenido el Wacken eh, A pesar de las Intensas lluvias que han tocado Las actuaciones de Iron Maiden eh, Lord of the Lost eh, destacan el tercer día Del evento este, Han tenido streaming ha tenido a Iron Maiden y a Megadeth, eh, bueno, el Waken, con todo, pese a las serias tormentas que han pasado este, el día 3, eh, pues sobre todas las cosas, fue el día más fuerte. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aguanta. Eh, estoy queriendo encontrar, acá está, ¡Ah, Chaleco 3, Motorhead, Motorhead, las cenizas de Lemmy en el Waken Open Eye, este, Como es sabido, la parte de las cenizas de Lemmy fueron colocadas en cartuchos de rifle Que le ha regalado a miembros, a sus amigos, a miembros de sus más allegados Este Y otra insertada en la estatua de Lemmy en el Helfest, en Francia eh, Y otra parte ha sido, eh, ha estado custodiada, eh, otra parte de las cenizas de Lemmy en, en el Waken En el Waken, en este 2023, por ejemplo eh, dice, esta iniciativa forma parte de una serie de celebraciones. El festival dedicará a Lemi por parte, eh, por el 2 de agosto, durante la edición 2023. Y eh, las declaraciones del organizador eh, Tom Hensen fueron las siguientes. Dice, el regreso de Lemi a Wacken es un gran honor para nosotros. Eh, crearemos un lugar donde se pueda recordar y se haga justicia a la importancia para todo un género musical y más allá. Dice el, co-organización, el coorganizador perdón, Holger Hunderberg ¡Hundener! Oh, mierda! Añade. Sí. Siempre ha habido un fuerte vínculo entre Wacken, Open Eye y Motorhead. Difícilmente otras bandas han tocado aquí tantas veces. Eh, el hecho de que su viaje termine aquí para nosotros tendrá un significado muy especial. Y bueno, un post de eh, los, eh, los Walken en, en Instagram que dice Lemmy Walken Forever. Eh, bueno, ok. Eh, bueno, así que ahí he estado... Este, han estado, además de las cenizas de Lemi, han estado Mickey D y Phil Campbell, los compañeros de Lemi, en esta locura de Motorhead. Así que, eh, bueno, muy bien. Han estado entonces las cenizas de Lemi en el Walken. Muy, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y ya me fui al carajo. <ríe> eh, bueno, y lo que tenía de, de Walken, eh, bueno, aparte de eso, eh, eh, han tenido un problema los de Nulo. Eh, y, y tanto les ha, porque en un momento, como dice la noticia, una de las noticias que leí, en un momento han cerrado el aforo por problemas de, de una gran tormenta que se, que se pasó por arriba de, de, del municipio de Wacken en Alemania, pasó una tormenta que les ha tenido, han tenido que cerrar las puertas por prevención a que haya algún tipo de accidente y qué sé yo. Entonces, en el hecho de cerrar las puertas también han tenido que cancelar ciertos shows cerrar las puertas, eh, eh, cancelar los shows, mandar a la gente a refugios, y después, eh, bueno, eventualmente después recomenzaron los shows, eh, después que ha pasado la tormenta, que ha pasado lo más furioso de la tormenta, recomenzaron los shows, eh, pero los que han quedado en el medio, y entre ellos Nulo, este, les dijeron no tocan, ustedes no tocan. No, pero que, no, 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 nein, no tocan. El mismo alemán que estaba en la puerta el, el, el primo, eran, eran primos uno decía, No, nine no tocan No tocan, no tocan, no tocan Y en esto de no tocar, los de nulo estaban Recalientes este, Porque les, directamente les dijeron Ustedes no tocan Y explicaban la situación de la siguiente manera Sergito, tengo un audio de ellos De ellos mismos explicando la situación ¿Lo escuchamos? Sí, sí
3: Buenas, amigos, amigas Lamentablemente tenemos que dar un comunicado bastante triste que tenemos atravesado en medio de la garganta, los cinco, como podrán ver. Y Mandarina, y Marta, y Jesús, que que están aquí. Y obviamente las personas que nos acompañaron en este viaje. Lamentablemente fuimos bajados de la competencia, arbitrariamente, junto con otras seis bandas. Dado que el recital se demoró más de lo lo previsto, los horarios no daban y simplemente la solución que tuvo el festival fue bajarnos
0: el ruido de fondo no es este que el audio sea malo sino es el viento que en ese momento estaba soplando que seguía soplando a pesar de que ya había pasado la tormenta no eh, así que tengan en cuenta eso es el viento que está pegando en los micrófonos del de, micrófono del tipo que está grabando el audio para que se den una idea de qué tan grave era la situación todo
3: el bajo todo lo que se encontraba antes de las 15 horas en todos los escenarios y nosotros tocábamos 14:20 con lo cual entramos en ese lote de cosas que había que bajar para que el resto del festival pudiese continuar en el orden establecido. Intentamos, eh, Todo. obviamente, imagínense, los que no saben cómo somos, eh, intentamos por todos los medios hablar, eh, negociar, intentar hacer entrar en razón, y nada, la respuesta fue exactamente esa, que nos piden disculpas, eh, y nada, que les no vamos a poder tocar. Nosotros, como la banda de Dinamarca, Suecia, Turquía... Eh, siete en total, somos las que nos pudimos tocar Y otros artistas del escenario principal y demás escenarios que tampoco pudimos tocar El temporal de Alemania es terrible eh, Para hacer una idea, hay 20.000 personas haciendo filas con entradas compradas Que no pueden entrar porque no hay un
0: Para carpas, para autos o para gente, en general
3: hay gente estacionando a 20 kilómetros del festival por este motivo eh, esto todo la verdad que eh, no fue obviamente ningún, nada de lo que nosotros esperamos que iba a ser y así todo no pensamos nunca que el desenlace ante alguna adversidad iba a ser este como no tocar ¿no? pero nada, agradecidos igual por el cariño que ustedes por ¿no? todo este tiempo no se imaginan porque se hizo sentir lo voy a sí, realmente, si realmente. se hizo realmente. sentir de una manera increíble Nada, gracias, gracias porque acá nosotros no perdimos, porque no, 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 no competimos, así que va a que seguir de su curso, está pasando allá atrás, está pasando el festival, también todas las bandas, todo, y nada, nosotros la realidad es que eso llegamos. Lloramos un poco, actuamos una birra y queríamos hablarles para que nada tanto, porque seguimos recibiendo mensajes y todo. Sigan viendo el live de las bandas, que hay muchas bandas que están muy buenas igual si quieren. Y nada, otra vez les agradecemos de corazón porque el cariño que recibimos en estos días, el cariño que recibimos siempre de ustedes, la verdad que hace que hayamos hecho un esfuerzo inmenso para estar acá. Y que no haya sabido no nos preocupa Así que acaba la revancha. Porque to- esto no va a quedar así, esto es duro por eso. Así que nada,
0: gracias a todos. Gracias, Sergio. Gracias. Bueno, este audio ha sido extraído de la página de Instagram de Nulo. Eh, la, eh, la congoja que tenían estos pibes lo tienen que ver. Vayan, bueno, les digo, vayan a la página de Nulo, suscríbanse, síganlos. Eh, gran banda re- nacional que nos ha ido a representar al Wacken. Este, así que es más estimados saludos y, y, y vean el audio, vean el video. Es un reel de Instagram. Eh, la congoja que tenían estos pibes, no te das una idea. No te das una idea el dolor que sentían, un nudo en la garganta se les notaba eh, de pararse delante de la cámara y, y, y sentir ese, ese, ese dolor de no tocar. imaginad fueron hasta Alemania, viajaron con todo el entusiasmo, toda la ilusión para que le digan, ustedes no tocan. <ríe> así, que, así de corta. No es que le dijeron, no, reprogramamos porque no, 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 ustedes no tocan. Así fue lo que en primera instancia los alemanes han decidido para con Nulo. Pero... Este aquí que siempre revancha, los de Nulo sí han tocado, sí han tocado en un stream, lo lo han podido ver y he he visto la particularidad de Sergio muy tierna, de verlo a Víctor Petix eh, haberse grabado, eh, él con su... no sabía que había sido papá hace poco. Felicitaciones. <risa> eh, y con un bebé en brazos mirando el directo eh, de Nulo tocando en Alemania. Qué bueno. Eso eso la internet en, vi- en directo, en vivo, en ese momento. Y verlo muy emocionado a, a Víctor petix eh, eh, de Malicius Culebra, muy emo- emocionado por, por verlos a los de Nulo tocando. Eh, que en definitiva han tocado el día siguiente, el día... Eh, el día 3, eh, a las 19.55, eh, así que, bueno, felicitaciones, han sabido tocar. Ah, les el...
1: hicieron un lugar en el Woken finalmente. Sí,
0: sí, sí, al otro día, al otro día ah, se bien. ve que, que han hablado durante la noche, durante ese mismo día de noche, y viendo la angustia de estos pibes y de, <ríe> la calentura de no poder tocar, eh, le dijeron, bueno, bueno, vamos a reprogramar eso y le hicieron un lugar y han podido tocar al día siguiente, eh, el día 3 del festival. Así que, qué bueno. bueno,
1: quizás quizás no les no hayan tenido todas las bandas la misma suerte, pero qué bueno que hayan tenido la consideración viniendo de, de Argentina, ¿no? Que estamos yendo de tantos la. kilómetros. sí que bueno. Sí, qué, claro. Qué no,
0: no sé si las otras bandas este, han. han sí, creo que sí, creo que los han reprogramado a todos. No sé si el mismo día o días subsiguientes del festival. Pero los han reprogramado. Y bueno, en este caso Nulo ha sabido poder representarnos muy eficazmente, como siempre. Eh, Bueno, muy bien, Nulo, Nulo, eh, gran banda, y que realmente les invito a que vean el video, la congoja que les había agarrado por la noticia de no poder tocar, eh, fue impresionante. La verdad que ponerte en en ese lugar, no Sergio, imagínate vos vas con nuestra sangre a tocar Alemania con toda la ilusión, y que te diga no, no tocas, no tocas, no tocas, porque quilombo, porque hay nada, lo que es esto, y no, no tocas.
1: No, totalmente, y, y la que lo que te digo, no uno si quiere si lo analiza fríamente, eh, obviamente a mí me alegra ahora escuchar esto, porque pensé que no habían podido tocar, me alegra escuchar de que hayan eh, podido tocar con el esfuerzo que significa eso, no un esfuerzo económico que se tiene que... Que, que para ir hasta allá y, y además de obviamente la ilusión no de estar en, en ese mega festival tan importante y no poder tocar pero pero era razonable, o sea fue algo una cosa de, 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 de un evento de fuerza mayor, o sea tuvieron un tormentón de aquello que, que impidió que se lleve a cabo en, en tantas horas del festival así que bien por todo bien por, porque han tenido la suerte de, de tocar finalmente y pues se ve que la gente lo, lo, lo maneja bien el festival, ¿no? Porque a pesar de todo eso pudieron eh, cumplir con todo, digamos, ¿no?
0: Sí, sí, a mí, a mí en principio, cuando apenas con, vi la, el posteo, eh, yo sigo sí, anulo, obviamente, en Instagram y todo, y apenas vi el posteo, digo, qué raro, qué raro que los alemanes, siendo tan perfeccionistas como lo son, como como conocemos que son en el mundo, ¿no? En el mundo todo, ellos son muy perfeccionistas. Este digo. Les han dicho, no, ustedes no tocan, en vez de decirle, muchachos lo vamos a reprogramar No, no directamente se ve que se vieron abatatados por la situación Porque evidentemente es, es una decisión muy drástica decirle a un puñado de bandas este Ustedes no tocan porque no no, no entran en el horario, no entran en la programación qué sé yo, y no tocan eh, Así que bueno, me pareció raro, pero bueno, después han sabido tocar, así que bueno Felicitaciones a Nulo nuevamente este, por, por, por todo el amor, por todo el cariño, la paciencia y el entusiasmo. Eh, y con respecto a esto, eh, hay una entrevista a Thomas Jensen, organizador del Walken Open Air, este, las respuestas de los metaleros de los metal metalhead, ha sido a nivel mundial ha sido fantástica dice, bueno, acá el muchacho en la entrevista eh, dice, luego de un usual inicio de festival donde las lluvias extremas casi arruinan la puesta en escena del festival de metal número uno del mundo tuvimos el privilegio de hablar con Thomas Hensen, dice el medio del cual estoy extrayendo, que es el, eh, el cuartel del metal eh, una de las caras más visibles de la organización de Walk Open Air eh, además de buscar eh, conocer información sobre de primera mano sobre, quisimos saber sobre la opinión de Hansen y decía las siguientes cuestiones, dice, le preguntan señor Hansen, guten morgen <risas> guten morgen <risas> eh, ¿cuál es su impresión sobre la respuesta de los Gear a los problemas ocasionados por el clima durante el inicio del festival? dice, la respuesta de los Gear a nivel mundial ha sido fantástica, incluso algunos viejos amigos nos enviaron mensajes de textos de correo electrónico mostrando su apoyo, es increíble, abrumador, eh, pero mi corazón está destrozado porque tuvimos que cerrar la puerta a la familia, refiriéndose al cierre del aforo al festival en el momento más, eh, en el pico de la tormenta, ¿no? Eh, eso es extremo, nunca tuvimos una situación así, dice, entonces, mis héroes de esta semana son los que fueron a casa después de haber visto la situación en el Walken Village, este, siguiendo nuestra orden, eh, dice... Eh, y, y las de las autoridades locales. Eh, evidentemente han ido los del municipio de Huacan a decirle, muchachos, cierren, cierren, bajen persiana porque esto es peligroso. Este dice, ¿cree que fue una decisión más difícil? Eh, la, fue la decisión más difícil que la organización tuvo que tomar hasta ahora. Eh, dice, y sí, no puedo describir lo difícil que fue. Dice. Otra pregunta dice, se estima que este año los asistentes se acercan a los 50.000, ¿tiene alguna cifra? Aproximadamente entre 50 y 60.000 personas, eh, supongo que 52.000, no lo sé, eh, vienen al detalle aún, eh, pero creo que igual el resultado es fantástico, si nunca has estado aquí parece bastante normal, excepto si miras el suelo. Eh, si he visto videos de Waken y el suelo todo, eh, todo barro, ¿viste? No, no, porque el Iwaken se hace al aire libre.
1: Y... Sí, 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 de hecho los muchachos de nulo salían con bota, con, con bota de goma, salía así, sí, se trataba sí. que estaba todo arruinado.
0: Sí, sí, sí el, era un, arruinado. el piso era un desastre, dice. Eh, dice, y sabes el principal problema de todo es que el lunes y martes llovió mucho y aún estamos lidiando con eso, eh, dice. La asistencia de latinoamericanos al Wacken Open Air está aumentando significativamente. Eh, sí, y muchas gracias por eso, dice. Y también lo vemos representado eh, en las bandas que tocan en Wacken. ¿Cree usted eh, que podríamos ver bandas latinas tocando, más bandas latinas tocando los eh, escenarios principales del festival? Y dice con respecto a eso, muy pronto, estoy seguro, creo que la calidad de las bandas es muy alta. Eh, tú sabes, allá por los años 90, 94, era principalmente Sepultura. Eh, ellos marcaron el camino en el pasado y siguen siendo una banda fantástica. Ahora están entrando, eh, está entrando tanta sangre joven a nuestro eh, Metal Battle. este Es increíble, teníamos bandas de Costa Rica, de Chile, bueno, muy bien, este... Marca, marca como que el comienzo de las bandas latinoamericanas en ¿eh? Waken ha sido sepultura eh, y de ahí en más mm, han tenido bandas de, de, de distintas partes del mundo bueno, la demostración de que por lo menos acá eh, ya van ¿cuántas? ¿tres? ¿cuatro? ¿no? Against, Vida eh, los Chicos Malicio de Nuro Culebra. y Malicio Culebra. Al menos claro. yo cuento cuatro que ya han ido de Argentina, así que bueno, muy bien. Dice: al igual que otros festivales famosos en América del Norte y Europa, ¿usted ve la posibilidad de que en el futuro se pueda ver un Wacken Up Open Air en algún país de la América Latina? Eh, dice: no. Ya tuvimos esa discusión. Wacken tiene que estar en Wacken. ¿Eh? ¿Queda claro? <risa> (ríe) Pero creo que tenemos una buena escena mundial, así que con cualquier concierto o festival en el mundo estaremos felices de hacer algo por ellos. Eh, Tal vez compartiéndolos, apoyándolos, estamos juntos en eso, ningún problema. Pero Walken se queda en
1: Walken <risa> no, no. Me, me parece perfecto ¿no? La verdad es que sí, me parece perfecto Es el Walken por, por la ciudad así claro, que, claro, claro, tal acuerdo. Nah, vamos a Walken, ¿dónde vas a ser a Walken? A Nueva York
0: <risa> Así que Walken 9 <risa> Nine. Son, son dos primos lejanos, ¿viste? Nine. Eh, dice, eh, dice: Bueno, dice, miles de bandas emergentes y profesionales sienten que tocar en, en el Walk in Open Air este, sería un sueño hecho realidad. ¿Qué necesita una banda latina para cumplir ese sueño? Y Atento al Piojo dice: Solo continuar. Es la misma historia en la vida. Mi historia. Sigue adelante, sigue intentándolo. No te frustres. Dice: It's a long way Ah, por
1: el tema de C.D.C., claro ¿Y es, como... a, es a long way to the top If you wanna rock and roll La sí. canción de C.D.C.
0: Tal cual. Y como decía Lemmy Born to lose eh, Live to win eh, Siempre hay una oportunidad No puedo prometer nada Pero amaría tener en Walken A todas las buenas bandas latinas del mundo Dice Pero tenemos un espacio muy limitado Lo importante es que la escena se mantenga fuerte Y háganlo por la música Dice, bueno, muchas gracias, señor Hansen. Bueno, eso más o menos ha sido eh, el cierre de Walken en en estas fechas. Así que para el 2023, eso más o menos ha sido un resumen de Walken Open Air 2023. Y este aquí la curiosidad que para el Walken Open Air 2024, primeras bandas confirmadas. Ya hay bandas confirmadas y ya estuvieron haciendo el metal eh, eh, Walken en Colombia en Bogotá, ya están, ha hecho el, el, el battle, Metal Battle eh, en Colombia, o sea ¿qué, ¿cuánta anticipación? o sea, apenas terminó el 2023 ya empiezan a tener fechas confirmadas, bandas confirmadas para el 2024 o sea, para el año que viene dice, prepárate por una experiencia épica de Metal walk en Open Air 2024 con la edición 2023 llegado, llegando a su fin, los corazones de los fanáticos del metal ya están latiendo al ritmo de la próxima edición del festival, las fechas han sido anunciadas, el 31 de julio, el 3 de agosto, del 31 al 3 de agosto, del 2024, del 31 de julio al 3 de agosto, eh, y el escenario vibrará con la potencia de 33 bandas magistrales. Eh, ya tienen 33 confirmadas. no Es un montón. <coughs> Dicen lo más alto del cartel, como auténticos titanes del mental, encontramos a Scorpion, a Mona Mart. Eh, listos para con- conquistar el festival con su poderío musical, dice y eso no es todo, la alineación sigue sorprendiendo con nombres como In Extremo, Mayhem eh, que celebrará el 40 aniversario con su show especial Bring Guardian, eh, que seguro desatará afuera y a los, a los asistentes eh, Pain eh, Based in Black, Wattine y su show exclusivo Booty Tom, Tomorrows este, Cor Kitor, eh, bueno un montón de bandas, ya, ya tienen 33 bandas asignadas. Ya para el próximo, Violence, eh, Flotsam and Jetsam. esa te va a gustar a vos.
1: El sí, sí, ah, Violence, más todavía.
0: Claro. Eh, así que bueno, eh, para algunas, para nombrar algunas, ya hay 33. Dice 33, eh, edición de walken Open Air, dice, eh, y hay una cosa que podemos prometer que será mágico. Eh, el número 33 no es solo un número mágico, sino que también cuantifica por primera vez este año la cantidad de bandas que liberaremos en la primera oleada de bandas. 33 aniversarios, entonces, de Wacken Open Air, 33 ediciones, y eh, 33 bandas ya confirmadas para el 2024. un montón! Bueno, hay anticipación, pero eh, vos sabéis que se está volviendo recurrente. La, es mucha anticipación la que hay en todo, en todo. Eh, no solo en el walking hay, hay anticipación en casi en muchas cosas se, se está haciendo todo con mucha anticipación se ve que es es una forma de de ir este, como es eh, amortizando lo, los distintos eh, cambios de, 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 en la economía viste por, por la, la pandemia es como que los ha desestabilizado incluso a ellos que tienen una economía muy estable los está, los ha desestabilizado bastante. Eh, Por lo tanto, la anticipación de un un año, de algunas cosas, de hacerlas a un año de anticipación, eh, es como la forma de amortizar esa cuestión. (coughs) Eh, En otro orden de noticias, y saliendo un poquito de Wacken, Motley Crue y BMG celebran el 40 aniversario del icónico álbum So Shout at the Devil, una edición limitada, Super Deluxe, box eh, disponible el 27 de octubre entonces para Motric Crew, eh, va a lanzar no, decir, una cajita para coleccionistas. Eh, Year of the Devil, eh, BMG anuncia una celebración multiconfiguración del 40 aniversario del histórico segundo álbum de Motric Crew, Shot at the Devil. Eh, la pieza central, Year of the Devil, es la, una edición, edición limitada super deluxe box, eh, que incluye el álbum recientemente masterizado en LP, en CD y en cassette, eh, reproducciones de los singles originales eh, de 7, de, de Too Young to Fall in Love, eh, de Looks that kill y junto con una tabla Ouija, un tablero demoníaco con una plancheta metálica y un adaptador metálico de 7 pulgadas, este, litografía del álbum, cartas del tarot.
1: Esos dos temas eran los que tenían videos, porque eh, la verdad que esa esa era la época del glam que era eh, estaban los famosos videos esos de que se pasaban en TV que Ajá. todo el mundo acá, acá estábamos esperando el, también que nos pasaban un videito por, eh, por no sé si estaban todos los días los programas de música acá eh, y esos dos temas que nombraste son los que tenían los videos que era era época del apogeo de los videos claro. estrafalarios, ¿no? así que bueno.
0: Bueno, pero veo veo con mucho que tiene mucho entusiasmo por lo por por lo exotérico, por, 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 por la ouija ¿viste? Por la, la cosa de llamar a los demonios. se la parió. De... Bueno, eh, bueno, nada. Eh, para coleccionistas 40 aniversarios, entonces, para Motley Crue con box y toda la milonga. Cosa que yo no me voy a comprar ni en pedo porque no tengo un mango para comprar. Eh,
1: nuestro nuestro amigo Jun, que tampoco se lo va a comprar. El no,
0: no, seguramente, y porque no tiene plata.
1: Y, y, y regalado, me parece que.
0: Se lo regalamos para que el cumpleaños. Tampoco. Me parece se regalado, se regalado tampoco. ¿Se lo regalamos para el cumpleaños? Se mueve. <risa> Bueno, Cory Taylor, el tour homenaje eh, hace justicia a Pantera, opina Cory Taylor sobre, sobre Pantera y lo, el homenaje, el cantante del himno, Cory Taylor ha comentado sobre el tour homenaje a Pantera, que incluye a los miembros históricos Phil Anselmo, Rex Brown junto a Zach White y Charlie Venante en reemplazo de los fallecidos eh, Ding Van Darrell y Vinnie Paul. Eh, esto es lo que declaró a Truck Nation White Eddie Trunk, eh, según informó Balbert Mundt. Eh, Los vi en el Grass Pop Metal Meeting, porque tocaron justo antes que nosotros. Eh, No los había visto antes porque cuando tocaron con nosotros en Sudamérica no había tenido tiempo debido a los desplazamientos de horarios. Eh, eh, Mi esposa Alicia y yo fuimos a verlos desde la mesa de mezcla y estaba más que entusiasmado, dice. Mis expectativas eran realmente altas y tocaron de manera increíble. Probablemente hay algunos videos... Eh, hechos por los fanáticos en los que canto y salto como un idiota durante el concierto. Phil está genial, dice, <coughs> todos conocemos las historias y verlos eh, de nuevo en el escenario y sentir nuevamente esa sensación positiva que hacía falta desde hace mucho tiempo. Dice, fue simplemente fantástico verlos en to- con toda honestidad, están haciendo justicia a Pantera. Eso opina entonces acá este, el compañero de Slipknot. Eh, bueno, está entusiasmado, está entusiasmado. Ya habíamos hablado de esto, de estas cuestiones de, de Pantera y esto de que es no sabemos si es un homenaje o vuelve Pantera. No sé cómo, pero no sé lo que, lo que están en cara. Bueno. Nico McBrien de Iron Maiden revela que sufrió un derrame cerebral antes de iniciar la gira. Atente al piojo porque se está atajando de alguna cosa que pueda llegar a salir mal o de que se pueda truncar la gira en el medio de camino por algún motivo. Nico McBrien, el ícono el icónico baterista de Iron Maiden ha revelado haber enfrentado un desafío inesperado a principios de este año. Un derrame cerebral que paralizó el lado derecho de su cuerpo desde el hombro hasta abajo. Este, sin embargo, la determinación del carismático músico es digna de admiración, ya que eh, ha decidido compartir su inspiradora travesía de recuperación en todas las redes sociales. Eh, de palabras del propio McBrien... Eh, Dice, hola chicos y chicas, espero que este mensaje los encuentre a todos bien. La razón por la que les escribo hoy es para informarles sobre un problema de salud muy serio por el que he pasado. Eh, En enero tuve un derrame cerebral, gracias a Dios, fue uno menor conocido como eh, TIA. Me dejó paralizado del lado derecho desde el hombro hacia abajo. Por supuesto, estaba muy preocupado por mi carrera, porque mi carrera hubiera terminado ahí. Eh, pero con el amor y el apoyo de mi esposa Rebeca y mi familia, mis médicos, especialmente Julie, mi terapeuta ocupacional eh, y mi familia de Iron Maiden, pude recuperarme hasta aproximadamente un 70%, según él. Eh, Después de 10 semanas de terapia intensa, eh, casi una hora de comenzar los ensayos para nuestra gira, eh, siento que es importante que sepan ahora, eh, en en lugar de antes, yo que estaba principalmente preocupado por hacer mi trabajo y concentrarme en volver al 100% de mi forma física. Aún no he llegado, pero por la gracia de Dios estoy mejorándome eh, y volviendo más fuerte a medida que pasan las semanas. Gracias a todos por una gira maravillosa y mágica hasta ahora. Todos han sido, todos han sido increíbles. Eh, bueno, eso es todo por mi parte. Dios los bendiga. Manténgase seguros y bien. Y espero verlos a todos en algún momento del tiempo. Eh, bueno, eh, como que se está atajando, haciendo la gira Y diciendo, si surge algún problema Por mi parte eh, Vayan sabiendo que he tenido Un problema en enero Y que bueno, he intentado volver a la gira con todo Y que bueno mmm, Sepan entender no eh, Calculo que debe, eh, Está queriendo decir eso Nico McBride: Que no es ningún pibe eh, no es ningún Sí, pibe. aparte
1: es, es una locura jugar con eso O sea, si si le dicen, mira, Nico, tiene que parar y tiene, en mi opinión tiene que parar, ¿viste? ¿Qué sé yo? Claro. Si te, o sea, va, va a poder seguir haciendo las cosas más trancas, ¿viste? Pero bueno, si Pino se recupere bien, sería un bajonazo, loco, tremendo batero, tremendo tremendo músico, sería una pena
0: Nadie le va... le va a reclamar nada, los fanáticos de Iron Maiden saben y saben lo que pesa Iron Maiden, nadie le va a reclamar
1: nada. No, ¿no? por supuesto, por supuesto.
0: Eh, es, como, es como lo que hablábamos de dos y nadie le va a reclamar nada gracias yo. cripta publica videoclip de su nuevo single the other Sides of anger este, lo querés escuchar un cachito Sergio sí lo querés escuchar y dale eh, sí, y dale a ver cripta Lo nuevo de Clipta, Videoclip, en YouTube lo pueden encontrar. The Other Side of Enger. Bueno, la mano viene más o menos es así. Eh, Crypta publica videoclip de su nuevo single, The Other Side of Anger. Las brasileñas de Crypta lanzan un nuevo álbum titulado Side of Sorrow. El 4 de agosto del 2023 a través de Napalm Records. Y bueno, ya tienen el sencillo. Este. El 4 de agosto, que fue hace dos días. Eh, eh, The Other Side of Anger extraído de la nueva producción, un, un cd que cuenta de 13 temas, la producción eh, bueno, muy bien, en el cuarto tema eh, podemos encontrar este, este corte de discusión eh, así que bueno eh, esto es lo nuevo de Cripta, Escúchenlo. está en Spotify es otro, otro corte de difusión, Lord of Ruins. De cripta. De lo que va a ser lo nuevo. Todavía no está publicado en Spotify, para los curiosos. Siempre tarda unos días, Este es el número 12 para 13 de este álbum. Y bueno, junto con esto pueden encontrar entonces el video de The Other Side of Anger. Lo pueden encontrar en en
2: YouTube.
0: Motorhead, habíamos hablado ya del Motorhead y de las semillas del LEVI. Primal Fear, ¿vos conocés a Primal Fear, este, Sergio? Sí, sí. Y, bueno, Primal Fear confirma gira por Latinoamérica para los, pros los meses de octubre y noviembre del 2023. Eso incluye Argentina. La excitación que desborda el mundo de heavy metal con la noticia del regreso de Primal Fear a Latinoamérica después de años de espera. La banda alemana ha confirmado a través de sus redes sociales la tan ansiada gira que llevará por nombre Code Red Latin America Tour 2023 eh, y que promete emocionar a sus fieles seguidores con países como Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, Perú y México. Con una extensa gira que abarcará gran parte de la región, Primal Fear este, iniciará su recorrido en Brasil durante el mes de octubre con conciertos programados para los días 21 en San Luis, el 26 en Curitiba y el 28 en Limeira. Eh, de los fanáticos brasileños podrán deleitarse con los clásicos y éxitos más recientes de la banda, que ha dejado una huella increíble en la historia de heavy metal. El 31 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, será testigo del potente regreso de Primal Fear, quienes no han perdido su fuerza en el escenario a pesar de los años de trayectoria. El primero de noviembre será el turno de Santiago de Chile para disfrutar de la inconfundible energía de la banda y sumergirse en un mar de riffs y solos intensos. Así que para el 31 de octubre los tenemos a los muchachos de Primal Fear en Buenos Aires. Dice, y la gira seguirá su curso hacia Centroamérica, donde Primal Fiat se presentará en San José de Costa Rica el 4 de noviembre. Eh, Y esta será la oportunidad única para los fanáticos costarricenses de experimentar una potencia de las agrupaciones, una de las agrupaciones más emblemáticas de género. Eh, El 5 de noviembre en Bogotá, Colombia. Bueno, una noche inolvidable, según acá, el portal. Así que, bueno, Primal Fiat entonces va a andar por México también. Este, el 10 de noviembre eh, un tour por Latinoamérica se van a pegar estos estos muchachotes este pero bueno lo que importa acá para la ciudad de Buenos Aires 31 de octubre Prime Malfiar entonces en Buenos
1: Aires es, es, es.
0: ¿Los irías a ver Sergio?
1: Eh, no, no me parece una mala banda, no, pero no, no le sigo la, la discografía, no es una banda que me haya atraído mucho, entonces no, 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 no decido. Pero no, no, creo que eh, que sí, es es una buena banda por lo poco he escuchado, sí, sin duda. Debe tener de su cantidad de fans acá, seguro. Bueno, muy bien. Sergio. Sí.
0: Eh, Si te digo, I am morbid, ¿qué te suena?
1: Y bueno, será, eh, no no creo que estés hablando del tema, debes estar hablando de, de, digamos, la... Eh, la recreación de los temas de Morbid Angel Por su bajista eh, se, me, bueno, se me fue el nombre ahora eh, Que fue miembro de la banda ¿No es cierto? Eh, estás hablando de eso, ¿no?
0: Estoy hablando de una banda que se llama I Am Morbid
1: de, eh, Por este tema, ¿no? Claro, pero hay una banda Que es I Am Morbid justamente eh, eh, Que está formada y eh, Que vendría a ser uno de los miembros De, de los primeros discos De Morbid Angel eh, a ver, ahora lo dibujaba, no me sé el
0: nombre. <risa> no importa, no importa, ahora te lo digo yo. hay Morbi, hay en Latinoamérica 2023, fecha
2: confirmada.
0: Bueno, la noticia dice más o menos así Dice, la espera ha terminado Los fanáticos del death metal en Latinoamérica Ayan Morbid Está de vuelta y llega con una propuesta Inigualable para conmemorar los 30 años Dice su emblemático Álbum Covenant eh, Una extensa gira programada desde el, 22, desde el 12 de octubre hasta el 11 de noviembre Llevando un poderoso legado a través De los países de la región Desde Chile hasta México, pasando por Argentina Uruguay, Brasil, Perú, Colombia Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras todos tendrán la oportunidad de ser testigos de su impresionante reunión, que contará con algunos de los miembros que dejaron huella en la icónica agrupación. Han pasado tres décadas desde Covenant, eh, vio la luz y revolucionó el panorama desde el del death metal a un nivel mundial. Latinoamérica se prepara para recibir con emoción y nostalgia a David Vincent y Pete Sandoval, quienes lideran eh, la conmemoración... Eh, épica durante el recorrido por el territorio. El legado de Morbid Angel ha exaltado en cada escenario y los seguidores podrán sumergirse en una experiencia musical inolvidable que trasciende el tiempo y la distancia. Prepárense para la devastación sonora que solo I'm Morbid puede brindar. Muy bien, muy bien, entonces 12 de octubre en Chile, 13 de octubre en Chile, 14 en Chile, 15 de octubre en Chile y 17 de octubre en Buenos Aires, Argentina. El Enuli Club, este, el 18 en Uruguay, el 19 en Brasil, 20 en Brasil, 21 en Brasil, 2 de noviembre en Lima, Perú, eh, 3, de, 3 de noviembre en Bogotá, 4 de noviembre en San José, Costa Rica, 7 de noviembre en Guatemala, 8 en San Salvador, 9 en San Pedro y 11 en Monterrey. Por ahora, esas son las fechas confirmadas. ¿Qué te parece, Sergito?
1: Sí, a mí me parece, me parece que debe estar copado, verlo Yo eh, justo cuando vino ahí, ahí, porque no me acordaba el nombre de, Vincent, el bajista. Sí. Eh, justo tocaron, no, no sé, eso fue un, la verdad que la, la pifieron feo, los trajeron justo el mismo día que tocó Immolation, el mismo día que tocó Immolation, que ya estaba una fecha eh, programada con muchos meses, ¿no? Sí. Eh, eh, después, eh, bueno, eh, lo contrataron tiempo después a este para que haga el, el show el mismo, el mismo día en otro lugar. O sea, hay gente que se habrá volcado quizás a ellos, a, a verlo a ellos, ¿no? A devivirse. Eh, a mí me, me interesa, no, no vi nunca Maury Danger, es una banda que me gusta muchísimo, pero justo tocaron el mismo día de Immolation. ¿cómo va a, va a ser? Un, 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 si está programada ya Inmolaysian, que era una banda que estábamos muchos esperando. ¿No? una mm. banda icónica del dead metal como programás otro show dead metal el mismo día o sea digo no llamativo pero claro. bueno
0: bueno eh, claro como si hubiese tanto público del death en la Argentina como para dividirlo así de esa manera decís vos.
1: claro 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 sí sí eh, olvídate que mucha gente habrá ido a verlo a Vincent seguramente viste mucha gente habrá se habrá volcado a verlo a Vincent si bien Morbid Angel ya había tocado en Argentina pero, pero bueno eh, mucha gente se la ha volcado, en, en algún caso, por alguno que no lo haya visto como yo, yo nunca había morido en Angel, porque, o, o, porque, o lo que sea, fan. Bueno, bueno. bueno, una anécdota más. Por eso eh, eh, dijo: Bueno, estaba atento a lo que vos decías, pero digo, no, no van a repetir lo mismo, ¿no? no van a, ahora no, no el 10 de septiembre ya está ocupado, no, 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 no puede tocar más a nadie. No
0: puede tocar más nadie, papá.
1: A nadie puede tocar.
0: Bueno, Dead Angel, Dead Angel. Vamos a saltar a Dead Angel. Estamos componiendo las nuevas canciones. Dicen, este, Sergito, vos has hecho un informe de Dead Angel, ¿no? ¿Verdad? ¿O estoy equivocado? Sí. sí.
1: ¿Había esto de Dead Angel? Eh, no estoy seguro. Si no, si no lo hago, no sé, porque es una banda que me gusta mucho. Una banda muy particular, sí, la sí. de los filipinos son ellos, ¿no? Sí, sí.
0: Eh, no, no, no recuerdo ahora, pero... Eh, te... Tienen base en Estados
1: Unidos, sí, pero son, son, son filipinos, son de Filipinas o de Hawái son porque son todo medio esponja
0: <risa> Sí, de es verdad Dice, bueno, en una nueva entrevista concedida a Taylor From the Road el guitarrista de Angel Ted Aguilar eh, ha declarado lo siguiente sobre la composición del próximo álbum estamos trabajando en ello y lentamente tenemos este orcas ¿de fondo? ¿te parece? <risa> Dice, en una entrevista concedida eh, a Taylor From The Road, el guitarrista de Death Angel, Ted Aguilar, eh, Aguilar eh, ha declarado lo siguiente sobre la composición del próximo álbum. Estamos trabajando en ello lentamente. Tenemos algunas ideas para canciones, pero aún tenemos que trabajar en ellas. Claramente hemos, eh, haremos otro álbum, pero ¿cuándo saldrá? No quiero decir que saldrá el próximo año, porque no puedo decirlo con certeza. Podría decirle que grabaremos en abril pero luego podría surgir algo como una nueva gira y tendríamos que las, posponer las grabaciones no puedo dar una fecha exacta hasta que tengamos un eh, calendario definido no sé cuándo grabaremos pero to- de todos modos nuevas piezas si queremos componer más el último álbum de Dead Angel es eh, Humanize eh, y ha sido en el 2019 así que bueno para tener en cuenta que Dead Angel entonces está 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 vigente y con respecto a lo que decías vos este eh, eh, Dead Angel, originario de la ciudad de San Francisco, California, y ha demostrado una fuerza imparable de su formación en 1982. Eh, así que ahí de San Francisco, pero con raíces, como decís vos, eh, desde, desde Hawái, seguramente. Eh, por, por eso la característica. De él.
1: <risa>
0: <risa> son todos medio ponja y...
1: no, son, viste, Son, son todos chinos, para nosotros son todos chinos.
0: <risa> bueno, entonces, entonces los peruanos son chinos. Pero bueno, son chino, Sergio. Metal. Che, escúchame, Dave Mustaine revela lo que se necesita para tener éxito en el trash metal. Escúchate, escúchate esta, Sergito, en una entrevista concedida a la BBC, a la BBC Radio 4 y reportada por Balbermont, el líder de Megadeth, Dave Mustaine habló sobre lo que él considera elementos esenciales para componer una buena canción de trash metal. Escuchá lo que dice el Colorado. Lo que me gustaría transmitir a las generaciones futuras es la coincidencia, conciencia, 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 no, conciencia, está mal traducido acá, eh, de que la melodía es crucial para una, para una canción. Eh, Quincy Jones, que es un productor muy famoso también en América, eh, cuando estábamos grabando Rust in Peace, eh, recuerdo que fuimos a una fiesta suya y él le dijo a nuestro productor que la clave del éxito de las canciones son el ritmo, la melodía y 10 palabras simples. Ahí lo tenés. ¿Eh?
1: Bueno, pero está ese Quincy Jones está, está enfocado en otra cosa. No, sé, no que... sé qué tiene que ver con el
0: trash, pero bueno. Vos querés ser, vos querés ser mega de... Ahí tenés. ¿eh? Ritmo, melodía y 10 palabras simples. Pero escuchate esto. ¿eh? Me gustaría transmitir el pensamiento de Quincy en las nuevas generaciones, pero con algunas pequeñas correcciones mías. Lo que se necesita para tener éxito en el trash son un ritmo pesado, la melodía y 20 palabras simples. Porque nosotros cantamos mucho más rápido.
1: <risa> bueno. Está bien, está bien, Musta está bien. Igual, igual los de Metallica <risa> vale, <risa> que <no> está todo bien.
0: <risa> bueno, el comentario de Mustay entonces 20 palabras simples ritmo y música pesada.
2: Oh, eso es todo.
4: Demustay. Es al pedo nomás.
0: Sí, es bien. al pedo. Es al pedo, ahora bueno, está bien okay. Aguanta, aguanta, aguanta que me quedo duro ahí. Oh. Bueno, Saxon en Chile suma a Maxila el 22 de noviembre en Blondie. Este, retomaron la gira que habían tenido pospuesta y ahora te cuento por qué. Luego de la obligada cancelación de la gira por Sudamérica en abril, el mes de abril de este año debido a las complicaciones de salud de Paul King eh, que tiene 71 años, no es para menos eh, Los británicos han confirmado que regresan a Chile el próximo 22 de noviembre En Club Blondie eh, La banda vuelve a nuestro país, eh, a nuestro país por el, el medio en Chile eh, De su gira Size the Die World Tour eh, Presentando su último trabajo musical Carpe Diem eh, Publicado en febrero de este año por el sello Silver Leaning Music Y el cual ha recibido buenas críticas en todo el mundo Además, se confirma el show de Matzilla, eh, una banda radicada de Las Vegas en Estados Unidos, creada en el año 2018. Eh, bueno, ok, eh, con un eh, m- m- recuerdo que recuerdan bandas como Iron Maiden, Mega y Metallica, según sus influencias de esta banda que han traído, traído de la mano, para eh, retomar esta gira que había quedado pospuesta por eh, los problemas de salud de eh, Paul King, uno de los integrantes. Entonces. De esta banda Saxon. Eh, no, no me
1: hecho. fijé con quiénes toca acá en Argentina, no, no me fijé todavía.
0: No, no recuerdo, está sí. la fecha confirmada, sí, pero no.
1: no sí, 20 no de noviembre, sí, 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 sí. Es mi cumpleaños, así que tengo alto regalito de cumpleaños. Es
0: tu cumpleaños, Sergio, no toca, Saxon. No importa tres carajos, Saxon. es tu cumpleaños, Sergito.
1: No, no, pero eso, alto, 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 alto regalo voy a tener, porque bueno. Eh, me la voy a tener yo, viste, así que no, no me voy a estar esperando nada. Así que es un autorregalo, pero bueno, sí.
0: Che, vamos a tener que manguearle entonces los sanguchitos de amiga a Yunque, este, para tu cumpleaños.
1: Ah, sí, cómo no, eso, eso sí. Que se
0: traiga eso. los sanguchitos de amiga, escúchame, ese es, viejo es, es, rata, boludo.
1: Va como piña, salud de ahí, sal, salido de ver a Saxon, viste bueno, Con un sanguchito de amiga después. en la
0: boca y con una birra en la mano. Creator anuncia el evento de Clash of the R- eh, Rookpot Rookpot Con Sodom, Destruction y Tankard ¿Cómo
1: la ves? Eh? El cuarteto alemán Dice, Sodom, Destruction Tankard y Creator Ah, bueno, son los cuatro Sí, está bien, bien. Los,
0: los titanes del Heavy Metal Creator Presentan con orgullo el festival Clash of the Rookport eh, que tendrá el lugar for
1: Alemán, Son los cuatro sí. Claro, que tendrá
0: lugar el 20 de julio del 2024 En el Alfiteatro Glischke Que fue el 20 de julio del 2024 Esto es lo que te decía yo eh, 20 de julio del 2024 O sea, de acá a un año sí. De acá a un año los tipos Están eh, planificando esta situación eh, en el anfiteatro Gleiskirchen, <risa> 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 sí. en el anfiteatro de Alemania, eh, contará con la esperada reunión de las legendarias Teutonic Four eh, de Alemania, completada por Sodom Destruction Tankard eh, y Creator, obviamente.
1: Eh, esta y está... Viene también Destruction Argentina nuevamente,
0: ¿no? Sí, no recuerdo qué fecha, pero vi por ahí el posteo, sí, tal cual. Eh, sí, sí, por... creo que viene
1: a fin de año también.
0: Vi, 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 vi por ahí un posteo, así que estén atentos los fanáticos de Destruction este, los van a tener por acá, pero no me acuerdo ahora no, no, ahora no recuerdo eh, esta extravaganza del Trash eh, del Trash que un día celebrará la, eh, será la celebración del metal alemán y se espera que atraiga fans nacionales e internacionales para este evento único en la vida eh, Mile Petrousa de Creator comentó estoy muy contento de tener la oportunidad de presentar este espectáculo de la mejor manera posible Será un día realmente especial, lleno de amor y respeto, en el set más extenso de creator de la historia. Prepárense para algunas joyas ocultas, dice. Eh, bueno, asimismo, Tom Ángel Riper, de Sodom, comentó, estoy muy contento de compartir el escenario nuevamente con mis viejos compañeros y amigos. Un encuentro eh, con estas cuatro bandas fantásticas no tiene igual en cuanto a estatus de culto. Eh, será un evento muy especial para nosotros y nuestros fans. Eh, hasta entonces, por favor, manténganse sanos, confiados y nos vemos pronto. Saludos, Tom. Tom Ángel Riper, entonces de Sodom, opinaba de eso. Shimer de Destruction comentó, oh sí, todos hemos estado esperando que esto suceda. Estoy emocionado y que finalmente ese esto se haya concretado. Esperemos que desde el comienzo... Sea el comienzo de más eventos por venir. Estamos súper emocionados por ser parte de esto. Gracias por la invitación, Mile, eh, de Creator, obviamente, está hablando eh, de Mile Petrousa. O sea que este, todo esto eh, lo generó Mile Petrousa de Creator, está organizando esto muy bien. Muy bien. Eh, bueno, por parte de Tankar, Ger eh, comentó. Eh, las cosas buenas toman tiempo finalmente los cuatro grandes chocarán y traerán juntos, nos sentimos muy orgullosos de ser parte de este evento histórico eh, así que bueno Clash eh, 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 of the report, qué
1: lindo, el... ¿no? y este, este aparte es, es como que están los cuatro, eh, calculo que están en más o menos en un mismo nivel en general en, en el mundo, ¿no? porque el, cuando hicieron la, la reunión del Big Four, bueno era claro que la... La, la banda más popular, más, que más disco vende, que más convocatoria tiene, era Metallica, por lejos, ¿no? Claro. Eh, en cambio en este es como que está, está, eh, deben estar parejos en, en todo sentido, ¿no? me parece que va para, para el gusto personal de cada uno que elijas una u otra. Tal cual.
0: Bueno, eh, ok, bueno, eh, eh, vos que reclamabas este un Big Four alemán, Ahí lo tenés, Sergito, para vos.
1: No me acuerdo, había reclamado, pero sí está buenísimo. ¿sí? Pero que no venga, no, no, por la duda no reclamo nada, a ver si todavía me cambian a Inmolation por, por trucs y, y No, ni en pelo. Inmolation ya más que suficiente. Bueno, muy
0: bien, muy bien. Eh, le mandamos a saludos a Miguel a la distancia y me pide que le mandemos un saludo a Vanessa Pérez de Segura, que nos está escuchando desde México. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Muy bien! Desde México, Sergio. Esto esto es esto es un logro. Esto es un logro, haber llegado a México y a tanta gente. Así que, bueno, mis más estimados saludos este, para Vanessa Pérez de Segura eh, desde México. Gracias por escucharnos. Gracias por estar ahí. Gracias por eh, por esto, por esto, eh, esta calidez humana que eh, tanto nos hace falta acá para lo que hacemos, que lo hacemos eh, justamente por eso, por el amor que le tenemos al género y por el amor que le tenemos a muchas particularidades, yo principalmente por el género y por la radio. Eh, me gusta la radio y me gusta hacer lo que hago y realmente lo hacemos con mucho cariño, así que, eh, bueno, Vanessa Pérez, eh, muchas gracias por el saludo, muchas gracias por el. Bot Mister eh, presenta videoclip de su nuevo single I Am The Devil. Eh, yo lo que quería hacerte escuchar, eh, Sergito, era esta banda. A mí particularmente me gusta el metal industrial. Yo sé que a vos mucho, ¿no? Pero no sé, la reencontré ahora y se ve que son gente que viene de larga data, pero la verdad que yo no los conocía. Así que como yo no los conocía, debe haber gente que tampoco los conocía. Así que se los quiero mostrar un cachito. A ver, escuchen, escuchen. No solo es Ramstein. Está buena, suena bien. Algo he escuchado. God, Mister, Minister. I am the devil. a Vanessa entonces este? ¿no? ¿Se lo, vos, sí, vos, cómo ¿No? ¿Vos le dedicarías un tema así a, a una
1: chica? Eh, y por supuesto, ¿cómo no ver no chicas que les guste música así? Por muy supuesto bien, que sí.
0: Muy bien, muy bien, Sergito, muy bien.
1: Sí. Aparte, afortunado el, el muchacho que está ahí noviando y, sí, sí. y, y, y le puede dedicar a su, a su chica. Eh, un tema de ley ¿no? Uno de sepultura, afortunados, Afortunado, sí, 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 sí. Ahora que estuvo Luis Miguel en Argentina, yo pienso, ¿no? ¿A ¿Cuánta gente le habrá pasado tener que, que gastarse una fortuna en la entrada? Todo, porque bueno, tampoco uno no puede dejar de atender esas cuestiones de sus parejas, ¿no? Sí. ¿Y cu- cuánta pobre gente le, te- le-, le tocará fumarse podrios tan carísimos como eso, no? Es <risa> decir, <risa> la concha, de ahora viene este... Sí. ¿Y qué opinará Vanessa de Luis
0: Miguel desde allá, desde México? ¿Qué opinará, no?
1: Bueno, nada, no, si, si, si le gusta lo que le acabas de, de dedicar, no creo que le mucha bola a Luis Miguel.
0: Sí, no, ciertamente. Bueno, ok. Metal industrial. Eh, y yo la verdad que tenía cerrado bastante lo del tema del metal industrial. Eh, no sé, hasta que encontré esto eh, God Minister eh, y la verdad es que me llamó mucho la atención yo no sé de qué larga data tendrán esta gente pero dice, prepárense en amantes del metal industrial y gótico eh, la banda liderada por el genio musical Borjon Alexander de Brem eh, ha dado un emocionante anuncio Pandemonium 2 de Battle of the Overworld Underworld eh, el esperado nuevo disco de God Minister eh, está en camino, con una fecha de lanzamiento programada para el 2024, distribuida por AFM Records. Eh, este álbum promete superar las expectativas de los fans. Este... De los fans, eh, perdón... Uh, acá está. Eh, eh, Masacérrimos dice siguiendo los pasos triunfales de su pre- predecesor Pandemonium en 2022, que conquist- conquistó las listas de éxitos y se coronó como el álbum del año en 2022. Eh, en los prestigiosos Dark Music Awards y no hay duda de que la oscura y poderosa música de God Minister eh, volverá a asombrar bueno, ok, los noruegos ya han demostrado su poderío en This this Is is, eh, Your Darkness eh, bueno, muy bien sencillo que alcanzó la cima de las listas dice eh, además los videos musicales de Pandemonium y Demons fueron reconocidos con, con nada más y nada menos que 19 premios cinematográficos en todo el mundo, dejando una huella imborrable en el universo del metal. Bueno, ok. Yo la verdad que no los conocía, y aparentemente vienen con una data, vienen con una historia interesante y vienen con premios y vienen con de todo.
1: Yo la verdad que sí, no. Yo... Yo me anoté porque siempre le presto oído a todo lo que No desprecio nada sin escucharlo Ya me lo anoté para mañana Mientras esté laburando en la computadora de temprano Me lo, me lo voy a escuchar el disco entero Ah, mirá, eh, bien, bien, bien Sí, sí, sí hay, hay que escuchar todo A mí no, no es de mi agrado este estilo de música en realidad No, no es de mi agrado, pero eh, vamos a prestarle atención Por ahí a veces hay que abrirse un poco, ¿no? Que a veces, a veces cuando el producto es bueno, bueno, trasciende los gustos personales de uno y te termina gustando. Vamos a ver.
0: Claro, a mí, a mí, me, a mí me gusta bastante el género en, en, en cuestión, digamos. No todo, no todo lo que... Pero de, a mí en general no me gusta de todo, todo. yo no A mí me gusta el trash también, pero no me gusta todo el trash. Tengo sí, tal cual,
1: yo pienso igual. Es más, de, de, de bandas grosas, que, de bandas que me gustan mucho, por ahí no me gusta
0: tales discos y claro. otros sí. Y otros sí, tal cual. Así que bueno, pero bien, descubrí algo nuevo. La verdad que hay, hay veces que viste uno eh, que por ahí ha, ha escuchado tanta música y decir, encontré algo nuevo que realmente más o menos me gusta. Decir, bueno, ok, bien, bien, te, te ensalza la vida un toque. Y hablando de bandas viejas conocidas, o no tan viejas, pero sí conocidas, eh, Amona Mart, Amona Mart eh, publica un nuevo EP Heydrum. Heydrum, a ver. Eh, Ay, chilo, encuentro, cacho ¿Te gustan los ruiditos que hago con el micrófono, Sergio? ¿Nunca viste en TikTok estos, estos hijos de, de la chingada que hacen ruidito con el micrófono que le pegan al micrófono así? Estos hijos de Mac Phantom. Bueno, está bien. Tiene hasta nombre y todo, tiene eso. No me acuerdo ni cómo es el pero estamos con Amona Mart publica su nuevo EP, Heydrum y que es el que siente que vamos a escuchar acá. Heydrum Lo nuevo de Amona Mart. escuchen. Nuevo, pero no tan nuevo, es una reedición de otra cosa que tenían ellos un disco en el 2022. Bueno, la noticia viene más o menos es así, dice, los m- m- merodeadores del metal vikingo sueco Amon Amart continúan su dominio en un nuevo video musical para su épica canción de la fiesta del Valhalla Heidrum este, de su exitoso álbum de Great, Heat An- Great Heaten Armoni, Army. Eh, además, Amon Amart ha lanzado un sencillo digital especial de cuatro pistas de, de Heidrum eh, que incluye una versión reci- recién mezclada del sencillo, más dos pistas en vivo y bonificación, y una versión de God Remix, eh, que incluye voces de cabras reales. <ríe> voces de cabras reales. <ríe> a ver, eh, para, a ver que no, eso,
1: no, no. Hay que buscar algo para, para innovar, ¿viste? porque no. Ya está, está todo hecho. Sí. ¿Cómo me sonó ese el riff del, del, del principio? ¿Cómo me sonó a post crucifixión de pescado rabioso? Sonó el mismo riff, <risa> digo, qué loco. ¿viste?
0: Sí, ah, mira. Sí, sí, sí. Ah, bueno. No, la verdad que no había prestado atención así de esa manera. Eh, a, ver, a ver, a ver. Acá. El que tiene las voces de las cabras, a ver. Esta es la versión remix que dice que tiene voces de carros reales. Bueno. Y mientras tanto dice, eh, Heirum es un personaje mitológico, dice, cuenta el de Amon Omar. Eh, Interesante, es una cabra que está en el tejado del Valhalla comiendo la hoja, la, el, las hojas del árbol del Lagrad. La, la, la leche que da es la miel, indio miel. <risa>
1: He escuchado he escuchado covers de hermética peor cantado
4: bueno
2: es muy fuerte <risa> ¡Es muy
0: fuerte, bueno! <risa> <Okay>. <risa> ¡Ah, está re loco, Tommy King! Déjame echar la pelota! <risa> ¡No pueden poner
4: esto!
2: <risa> ¡No, está re loco!
1: No. Si Papo viviera le diría, buscate un trabajo en Busca esto. Buscate un laburo
0: neto, Dejate hinchó la pelota. Hicieron un tema remis con una, una cabra, que, balando una cabra. Hinchó la bola, loco, es mucho. Bueno, qué sé yo,
1: es una Lo cabra. Lo malo de cuando uno fuma mucho, viste, es que no haya nadie que, que, que te diga, no, flaco, no. Es mucho esto, es mucho, bueno. Claro. No déjese, tenés nadie que te, que te frene, <risa>
0: Que se echa la pelota, mona marta, Bueno, la cabra que está ahí, que produce hidromiel ahí para los vikingos en el Bajala y la concha, la madre la puta y la otra. No, no puede ser, boludo. Hicieron cantar a la cabra, déjate de joder, boludo. Bueno, anda bien. bueno nada. Cientos locos pueden salir con esta historia. Nosotros tranquilamente, Sergito. Película chilena de black metal se estrena en Sanfic, en Estados Unidos. Eh, El nuevo estudio de género de género Welcome Billion Films anuncia la adquisición del exitoso film de terror de festivales de terror. en, basados en el dead metal Dice eh, in, Invoking Shell eh, El cual ha sido considerado Un brillante ejemplo del metraje encontrado Contemporáneo Internacional Así lo van definiendo Invoking Shell es la tercera adquisición del estudio de este año Y su primera película en español eh, Para Welcome Billion Films eh, Co-escrita y dirigida Por Pat- Pat- Patricio Valladares eh, El chileno Junto con el coescritor Barry Keating. Invoking Bo- In Shell eh, se estrenó en el festival Undamen Fotage, Fotage eh, y recibió numerosas críticas positivas eh, que la describen como impactante que provoca ansiedad y genuinamente aterradora la película continuó eh, proyectándose en varios films eh, en varios festivales perdón eh, del cine de género incluyendo el Panic Fest, eh, el chattanooga Film Festival y está eh, programada para proyectarse en agosto en el Port Comps eh, Fai, 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 eh, de Florida y en el Sank de Chile. Eh, ambientada en el año 97 en el sur de Chile, Invoking Shell es una carta de amor al Black Metal eh, que sigue a un trío de chicas veintiañeras metaleras que se aventuran en el bosque para grabar una cinta demo de su banda de Black Metal, Invoking Shell. Eh, sin embargo, las cosas toman un giro siniestro cuando documentan sus acciones. O encuentran a Mona Mar cantando un novela. Claro, bueno, está bien, ok. Mm. Eh, este film siempre estuvo destinado a ser un homenaje a las películas de metraje encontrado en los años 90 pero con un giro de black metal dice el director y coescritor Patricio Valladares eh, soy un gran fanático de, de el proyecto de la bruja de Blair eh, y muchas otras películas de metraje encontrados en esa época, y también soy un metalero, así que, que el tema me resultó fácil. Eh, tuve la suerte de filmar la película en mi país natal, Chile, aprovechando el esplendor natural de la región, y así y al mismo tiempo brindando al público una perspectiva única de nuestra escena musical local, eh, que será familiar y novedosa, tanto para los metaleros como, eh, como para fanáticos de la música en general. Eh, es increíblemente emocionante unir fuerzas con el increíble equipo de Welcome, Villain eh, para lanzar esta película especial al mundo y no podríamos estar más felices con esta colaboración, dice Patricio Valladares, director del film bueno, muy bien, muy bien entonces tendremos que esperar a ver eh, cuándo se proyecta en Argentina esta película chilena de black metal eh, hecha en Chile, eh, coproducción eh, Patricio Valladares y eh, el otro muchacho que no recuerdo el... <risas> Bueno eh, Así que bueno, está bien, ok Me parece muy bien eh, Esperaremos a ver, a ver qué pasa, eh, cómo se ve eh, Y dicen que le van a hacer un gran Homenaje al Black Metal, así que bueno Esperemos si es, es real o no No lo sé Sergito, y habiendo finalizado Estas noticias metaleras para el día de la fecha Hoy tenemos Y hablando de películas de terror Hoy tenemos historias de terror por partida doble porque tanto el Nono, como siempre nos trae, historias de terror que hoy tenemos, también Miguel ha encontrado un relato en Facebook sobre una historia de terror. ¿Qué te parece si en honor a Vanessa, que nos está escuchando desde México, y la vuelvo a saludar, y muchas gracias por el amor, y eh, Miguel que nos, nos tiene ahí, que está latente y a la espera, ¿qué te parece si escuchamos, en este caso y para hoy, un relato de terror que ha extraído desde Facebook Miguel que no es poca cosa, Facebook se está poniendo bastante terrorífico últimamente, así que eh, has traído desde ahí un relato de terror para que nos ha traído a todos y nos, nos, nos deleita con esta cuestión. ¿Qué te parece, Sergio?
1: Dale, dale, vamos de una. Vamos con todo
0: entonces, con este relato de terror, el decapitado. A ver, a ver, y no se vayan, quédense en que se pudra, que después de esto, mucho, pero muchísimo más, el informe incompleto de Sergio, la historia del de terror del nono y Junque para cerrar, como siempre, la segunda mitad del programa. No se vayan, quédense en que se pudra.
5: Cuatro minutos. ¿Cuánto puede representar cuatro minutos en la vida de un ser humano? Quizás mucho. A lo mejor, en esa ínfima porción de tiempo se pueda vivir la experiencia más increíble de toda una existencia. 240 segundos. ¿Se imaginaron cómo serán sus últimos 240 segundos sobre esta tierra? A lo mejor en ese insignificante periodo de vida se nos revelen los secretos más profundos de los que se tenga idea. Y si pudieran elegir, ¿con quién les gustaría pasar esa atómica cantidad de minutos? Ricky tenía la costumbre de obsesionarse con ideas de lo más extraña. Su última obsesión fue tan retorcida que al principio no pude asimilarla. Parece ser que los historiadores omitieron un efecto temporal de la decapitación. Después de la separación de su cuerpo, la cabeza del decapitado puede escuchar, ver, hacer expresiones faciales y comunicarse. Ricky se obsesionó tanto con ese descubrimiento que investigó en profundidad el fenómeno citando con frecuencia un estudio hecho con ratones que demostraba que las ratas decapitadas permanecían conscientes por un máximo de 4 minutos. La muerte de Ricky fueron los 4 minutos más desgarradores y extrañamente reveladores de mi vida. Comenzó el día que llegué a su casa, de estilo ranchero. Lo que menos esperaba era que sería el último día de su vida, o mejor dicho, nuestro último día juntos. Me llegó a su garage y me mostró la guillotina improvisada que había construido expertamente. En ese momento supe que, para Ricky, no había vuelta atrás. Vos no tenés que hacer un carajo, ¿okay? Se impulsa cuando jalo esta palanca. La cual jaló, dejando caer la pesada cuchilla diagonal sobre la base semicircular y desatando una corriente eléctrica fría por mi columna. me di la vuelta para irme cuando estaba en la puerta del garage Ricky dijo la única cosa que importaba y lo dijo con tanta desolación en su voz que me congelé no quiero morir solo eres la única persona que me queda y tenía razón su madre y su padre habían muerto cuando Ricky estaba en la universidad no tenía hermanos y su fiel perro había fallecido un mes atrás lo cual significaba que yo realmente era su único amigo. Te puedes sentar allí y simplemente estar aquí para no dejarme solo. Y luego te puedes ir y nadie lo sabrá. ¿Y luego qué, Ricky? Es simple. Un parpadeo para decir que sí, dos parpadeos para decir que no. Y por si acaso, ab- abrir mi boca significa que lo que veo o siento es tremendamente increíble. Me quedé sin palabras. Y la idea de que perdería a mi amigo esa tarde me conmovió. Mi cuerpo se estremeció con un dolor profundo que nunca había sentido antes. Luego, alcé la mirada y vi que Ricky estaba sonriendo. Estaba feliz. Haceme preguntas de sí o no, Háblame Y pregúntame lo que quieras. Esta es una oportunidad única. Es algo que realmente necesito saber. En todos los experimentos que he leído, dice que tendré cuatro minutos después de la separación. Así que pregúntame si me duele, pregúntame si veo una luz blanca, si veo a los justos ángeles... ...o si se me reveló el secreto de la vida y el universo. ¡Ay, Dios, Ricky! ¡Separación! Amigo mío, esto no está para nada bien. Ricky agachó la mirada y asintió. Luego me vio de nuevo y esta vez había lágrimas en sus ojos y comprendí que tenía que ayudar a mi amigo sin importar que tan jodido fuera el asunto nos sentamos por un tiempo en ese garage antes de la muerte de Ricky él había hecho todas las preparaciones lo había planeado todo hasta el lugar donde aterrizaría su cabeza en la antigua cama de Rupus, su perro Rupus, el perro que había sido su único otro amigo Ricky arrimaría su cabeza en la guillotina viendo a la derecha, como si estuviera acostado de lado en una cama. Yo me sentaría frente a él para comunicarnos. ¿Sabes? Mi vida fue mejor por ti. Nunca te lo dije. Me da pena. Es que no soy bueno para expresar mis emociones. Pero haberte conocido desde la escuela hizo que toda la mierda por la que pasé fuera tolerable. Mis ojos estaban tan llenos del aireman que estaban a punto de colapsar. Así que no me atreví a contestarle. Irreal. Así se sintió cuando Ricky se arrodilló ante la guillotina. Se acostó y giró la cabeza. Acomodó su cabeza gentilmente en la base de su artilugio hogareño. Luego, antes de que pudiera parpadear, la maldita cuchilla diagonal destelló justo cuando Ricky dijo Gracias. Durante unos segundos la cabeza de mi amigo yacía en la cama de Rupus y sus ojos abiertos miraban los míos. Ojos no inertes. Mis ojos castaños se entrelazaron con sus muy vivos ojos negros. Ignoré conscientemente el resto de su cuerpo, pero podía ver periféricamente el sangrado del tronco de su cuello y el centro blanco de su espina dorsal. Mis manos temblaban y me obligué a limitarme a los ojos de Ricky. ¿Me puedes escuchar? Ricky parpadeó una vez para decir que sí. ¿Te duele? Dos parpadeos para decir que no. ¿Me puedes ver? Un parpadeo rápido. ¿Ves ángeles o algo por el estilo? Dos parpadeos. ¿Se siente raro? De nuevo, dos parpadeos para decir que no. Entonces hizo una pausa y su boca se abrió paulatinamente, mostrando sus dientes. Y a pesar de que se veía como la mueca de un mimo... Entendí que fuera lo que fuera lo que estaba sintiendo, era algo increíble, a lo cual no había que temerle.
2: ¿O sea que no tienes miedo?
5: Dos palpadeos. Y una vez más, su boca se abrió. Qué alivio. De pronto me quedé sin preguntas, pero aún nos comunicábamos. Ricky me veía a los ojos y era reconfortante. Me sentía seguro. Si es que eso tiene sentido. Luego, los ojos de Ricky se cerraron y me preocupó que fuera el final, que se hubiera ido para siempre. Necesitaba pensar algo, así que pregunté, ¿sabes el secreto de la vida? Esta vez, sus ojos se abrieron más lentamente para parpadear una vez. Y juro que su boca se movió como si hubiera tratado de hablar. Me incomodó sabiendo que el habla no era algo que fuera capaz de hacer con lo que quedaba de su cuerpo. Así que me apresuré a mi siguiente pregunta. ¿Es algo malo? ¿Morir es malo? Arrastró sus párpados dos veces para decir que no. Para entonces ya no tenía más preguntas porque ya no había preguntas que importar. Después de eso Ricky y yo cruzamos miradas. Y el tiempo pareció detenerse para nosotros. Hasta que sus ojos se ampliaron súbitamente mirando detrás de mí. Y lo vi sonreír. Había algo Algo que él vio que yo no podía ver Y fuera lo que fuera Era bueno Pero entonces Ricky hizo algo Que no estaba dentro de sus instrucciones Parpadeó cuatro veces Antes de irse por siempre Así de fácil Ricky había amor Ricky, cuatro ¿Por qué mierda parpadeaste cuatro veces, Ricky? Había contado cuatro parpadeos distintos Y mierda Nunca explicó que haría eso. Me sentí muy confundido, angustiado y más que nada mi corazón estaba roto por mi amigo. Debe haberme quedado viéndolo por un largo tiempo porque cuando me levanté para irme había oscurecido. Cuando encendí las luces de la cocina vi un sobre en la repisa que tenía mi nombre. Adentro estaba el testamento de Ricky y una carta que decía Me arrepiento de que nunca haya podido decirte lo mucho que tu amistad. Gracias por haber sido el amigo del bicho raro. Te yeah. Cuatro parpadeos solo significa eso. Te yeah. Ricky me dejó todo a mí. La casa, en donde vivo ahora, y cuatro mil dólares en efectivo. Después de pagar su cremación, mandé la mitad del dinero a un centro residencial para niños abusados y abandonados y la otra mitad a un refugio para animales. Fue lo menos que pude hacer por un sujeto cuya vida estuvo plagada de tristeza y me imaginé que a Ricky le habría gustado. Texto extraído de la página de Facebook Cementerios, leyendas y relatos de México.
0: de este devastador relato de... de, de ¿Cómo se hace en la competencia? Eh? <risa> Con el no no se hace la competencia, Sergio. esto es esto no, nos
1: gusta el terror, a todos nos gusta el terror. A todos que... nos
0: gusta el terror, sí. <risa> El público metalero es muy amante del terror, sí, sí, tal cual. Bueno, Sergito, informe
1: incompleto para esta semana, el cual
0: viene de la mano de...
1: Bueno, el informe incompleto de esta semana es de una banda que eh, actualmente está, pero está y no está. Este, este, tuvo su periodo de, de esplendor, su momento, y después Quilopos eh, varios. que ahora vamos a hablar un poquito de, de ellos, mencionarlo. Pero es una banda que ha dejado, como muchas de las bandas que, de las, que hablamos acá, ha dejado dos muy buenos discos, además de otros, ¿no? Ha dejado muy, dos buenos discos, muy buenos discos en sus comienzos. Y que merecen ser escuchados. Sí. Eh, la banda es una banda se llama Angel Steel. Es una banda que se formó en el año 1984 en Los Ángeles. Sí. Eh, su fundador fue el vocalista John Sydus, que él fue un ex Megadeth. No no figura en créditos, nada. No eh, tuvo estuvo en los comienzos de la fundación de Megadeth. Eh, pero quedó fuera de la banda por desacuerdos, principalmente por el, porque el chabón de este John Cena estaba muy interesado en temáticas de, de alienígenas, extraterrestres, toda esa bola. Sí. Y bueno, viste que Mega es, eh, digamos, el, la lírica principal de, de, de Mega va por el tema bélico más que nada, ¿no es cierto? Así que bueno, esa, ese desacuerdo en, en, en sus en sus ideas, hicieron que no, no formara parte de Megadeth. Igual, bueno, igualmente no, no, está bien. Lo no conocemos a Megadeth con el Colorado cantando, así que va más que bien. Bueno, eh, John Cidis formó entonces eh, su propia banda que en su momento no se llamaba eh, así como la conocemos, sino que se llamaba Sanctuary. Eh, Después decidieron cambiar de nombre, eh, si bien es anterior a la Sanctuary que conocemos todos, que es la de Warrel Lane, que se formó en el año 1985, eh, la banda se llamaba Sanctuary al principio. Eh, la conformaron junto a John Seedis, el bajista George Strobe, el baterista Chuck Profus y los guitarristas Bill Simons y Mark Marshall. Grabaron su primer demo en el, ese mismo año, 1984, que se llamó 144.000 y dos, o 144.000 gon, sería algo así. Estuve buscando, pues me llamó la atención el, el título de la canción. Claro, habla, hace alusión, como el chabón tiene toda una temática con los extraterrestres y toda esa, esa movida. Eh, hace alusión a 144.000, a toda la humanidad, por, por alusiones bíblicas, ¿no es cierto? Que son la cantidad de, de. Era el pueblo de Israel, supuestamente, en un momento, las 12 tribus, creían mil personas cada uno, que es una onda así. Sí. Por eso el demo se llamaba mil idos o wow, abducidos o lo que sea. Eh, esta canción forma parte también de su álbum debut, que salió en el año 85, un año después de Formados. Eh, ya para este momento eh, entraron, hubo cambio de guitarristas. Entraron Juan García, de quien después vamos a hablar un poquito, y Kurt Colfelt. Esos son ya quienes conforman la formación clásica, la formación que todos los fans de Angel Steel reivindican, ¿no es cierto?, la, es la, la formación que, que dejó sus primeros discos y si bien después la banda siguió con, con Faltando Uno Faltando Otro, esta es la, la formación eh, que, que todo el mundo tiene como la grosa, ¿no?, de Angel Steel. Eh, su disco de debut, eh, como te decía, Skeptics Apocalipsis, se llamó y tenía un tema ahí para pedirte también si lo tenés a mano, el tema Evil Eyes, Evil Mind. Evil Eyes, Evil Evil
0: Minds, a ver, a ver, Argent Steel Muy bien, muy bien entonces estamos con Ángel Steele eh, y el informe incompleto para hoy Sergito ¿cómo sigue?
1: Trash, trash al palo como era lo que estaba surgiendo en ese momento no era la movida estamos hablando del año 1984 así que Ángel Steele fue una de las tantas bandas que estuvieron en la primera época de, del trash metal y bueno con diferente suerte que otras ¿no es cierto? Sí. Eh, por infinidad de razones que no, no vienen al caso analizar porque nunca vaya a ser una conclusión exacta de por qué llegó esta y no esta otra. Bueno, <coughs> la cuestión que una de las, de las cuestiones que igualmente ha atentado contra Asian Steel es su inestabilidad, ¿no es cierto? una banda que dijimos acá que esta es la formación, la que grabó su primer disco, Apocalipsis del año 1985 y la el siguiente también es la formación más eh, más reconocida la formación eh, más querida la formación clásica de la banda sí. pasaron un montón de gente por la por ella a lo largo del tiempo y se han terminado muchas relaciones en no los mejores términos no es cierto eh, también durante la la actividad de la banda le costó mantener eh, los contratos conseguir buenos contratos porque bueno estaban como tildados de un poquito impredecibles no es cierto sobre todo su, su líder, John Saibis, estaba consider, eh, considerado como poco confiable como para firmar contratos y aferrarse a ellos, ¿no es cierto? Eh, así que bueno, la banda siguió adelante. Eh, en octubre del año 1985 grabó un EP titulado Matt Locus Rising, que lo lanzaron eh, al año siguiente, en el 86. Eh, previo a sacar su próximo disco que fue Unstoppable Force un disco que siguió la misma línea de Getz Apocalypse que forman junto a este el el tándem de los dos eh, discos clásicos de la banda ¿no es cierto? en esa época se fueron de gira también a Europa junto a Anthrax y Silver estaban, estaban tocando el mismo nivel ¿no? Estaban, tocando como era una banda que, que podía haber llegado a ser eh, hiperconocida conocida por todos lados, ¿no? Pero bueno, eh, salieron donde gira por Europa junto a Andrew Bergil, te decía. Después eh, retomaron grabaciones eh, de, de, y bueno, tuvieron cambios de, de compañía, de, un par de vueltas, más cambios de integrantes. Estuvo junto a ellos James Murphy, guitarrista de Dead también y de Testament. Eh, y bueno, eh, te decía Juan García, en ese tiempo también formó paralelamente a El textil Steel, formó una banda que hemos tenido en el informe completo hace un tiempo, que se llamó Evil Dead. Es una banda donde, además del trash, como tocaban acá, incluía algunos elementos más por más que no no los veía como poder meter en El estilo Steel, y formó en paralelo su banda, ¿no es cierto?, sin dejar de hablar en El Chente Steel, Steel, ¿cierto? Sí. Bueno, finalmente eh, ve la luz en el año 18, 1987, el segundo disco de la banda, que se llamó Unstoppable Force. Eh, y de, bueno, después de, de varias presentaciones, la banda va de tiempo, tiempo girando, se encuentra con unos problemas legales que lo hicieron como una especie de cepo legal en el cual no podían presentarse, no podían hacer nada, no se sabe, él nunca se explicó la razón de esto pero la banda que la, la compañía que los tenía contratados como que bueno los dejó cajoneados y no se podían mover no podían editar nada no podían eh, bueno estaba medio cortado de medios económicos de, de, de conseguir medios económicos con la música lo cual terminó asfixiando la banda sí. y terminó provocando el desbande de, de sus miembros eh, acá es cuando Juan García se va se dedica de lleno a su banda Evil Dead habíamos hablado, sacando discos ya en el año 89 y el 91, no. eh, ya lo hemos tenido en no. de toda Gran banda que está de vuelta, actualmente está, está de vuelta, tiene un disco del año 2020, United States of Anarchy, que está muy bueno. Y está, está de vuelta evil. Angel Steel bueno entra así en un receso hasta el año 98, en el cual eh, justo.. Juan García, su equiper guitarrista Bernie Versalles, eh, vuelven a el Angel Steel, pero no cuentan con la aprobación de John Cyrus, que bueno, no solo no formó parte de la banda, sino que inició acciones legales, todo un montón de quitó. por eso la, la banda no pudo actuar en su principio bajo el nombre de Angel Steel, y empezaron a hacerlo bajo el nombre de Orden of the Illuminati, ¿no es cierto? Sí. Eh, si bien todo, todo sabía que se trataba de una reforma de Angel Steel, eh, empezaron a trabajar con este nombre. ¿Cómo les gusta eh, eso hacia... de los
0: Illuminatis, eh?
1: Claro, 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 estaban enganchados con, con eso y con el tema de, de conspiraciones y sí, el sí, tema sí. de extraterrestres y toda esa banda. La, la, la banda mantuvo siempre esa, esa ese tema en sus, eh, sus líricas. Eh, La banda seguía actuando, se presentó en eh, eh, por Europa, en el Festival Dínamo, por ejemplo, un lugar donde tocan eh, un festival bastante grande, lo cierto, para bandas metal. Eh, Hasta que sacan nuevamente, ya de nuevo se ve que solucionaron los problemitas para poder sacar otro disco bajo el nombre de Angel Steel, eh, que fue el disco Alienigma, que salió en el año 2007. Eh, previo a esto, perdón, me comí. Salió un, el, el primer disco que pudieron sacar fue Order of the Illuminati. O es sea, decir, retoman el, el nombre de la banda Alice Steel, al nombre, al disco lo bautiza con el antiguo nombre que usaban para tocar en vivo, que era Order of the Illuminati. Eh, suena muy diferente la banda acá. Eh, suena muy diferente con el vocalista Bruce Hall el frente de la banda. Eh, suena muy diferente, pero está acá A mí la verdad que me, me gustó mucho eh, Espero que también a, a, a la gente le gusta, Porque tenía pensado pedirte un poquito de ese disco El disco Orden los Illuminati del 2003 El tema Insurrection
0: Insurrection, entonces, Orden oh, de, 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 de Esto de los Illuminati Sí, sí, cómo está, como muchacho ch- Bueno, Insurrection, a ver, a ver, a ver Muy bien, Sergito Esto es Argen Agent Steel Of Steel eh, Argen Steel eh, Agentes de acero Bueno, ok No es muy original Algo así, sí <laughs> no
1: es muy
2: original el nombre <laughs> bueno, Algo
1: bueno. así Bueno, así sonaba la banda Con este cantante Bruce Hall sí. Con quien tramos, bueno, tramos. Eh, Desarrollaron Estuvieron varios años eh, tocando juntos, pero llegó un momento en que el, el chabón se decidió irse de la banda, fue en el año 2010, sí. y justamente él cuando se va, dice que se cansó de estar reemplazando, o sea, fíjate, el, el tipo estuvo unos cuantos años en la banda, pero así todo, sentía como siempre estaba reemplazando a, a John Cyrus, ¿no? O, o, o con la sombra de John Cyrus atrás, ¿cierto? Eh, y tocando temas de sus primeros discos, y el chavo no se sintió cómodo con eso, quería evolucionar, me parece muy bien, ¿no? Quería evolucionar, dejar atrás, pero no, no podía desprenderse de ese pasado que se ve que sus compañeros de banda querían siempre tener eh, ahí presente, y bueno, se cansó de eso y se va de la banda. Eh, entonces, ¿qué hacen los compañeros? Eh, lo que hacen es convocar de nuevo a John Cyrus. Y bueno, se anuncia al final en el año 2010 Se anuncia de que, de que bueno, vuelve John Cyrus a la banda okay. Se presentó primero, en el, esto fue en mayo del 2010 Para septiembre se presentan en Japón En el festival tras Domination Y bueno, tienen un buen show Anuncia la, la banda que van a sacar un nuevo disco Y finalmente en enero del año siguiente Se va de la banda John Cyrus. Eh, dejando colgado a Alge Steel que tenía que actual en el 70.000 toneladas de metal debe ser un crucero de estos 70. Sí, el crucero
0: sí.
1: Claro, los deja...
0: tons of metal sí.
1: Claro, los deja colgados por lo cual llaman al vocalista de Hellstar James Riviera para que ocupe su, su lugar viste para, para que lo salve, de saque las papas del fuego pero nuevamente se fue eh, mostrando su carácter eh, Predecible, ¿no? Que tanto tantas consecuencias le trajo la banda de no, no, de no, no tener eh, confianza de parte de la compañía como para hablarlo, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que bueno, nuevamente la banda sigue adelante sin Cyrus. Eh, ¿Quién es quien toma finalmente, después que la banda se tuvo ya un parate que parecía definitivo? Saurus toma la manija y dice, bueno, voy a ser yo quien reforme a Aisher Steel y ya también sin pedirle el, el aprobación a nadie, se corta solo y en noviembre del 2018 anuncia que, que ahí se dice, vuelve al ruedo y él como único miembro de los, de los, este, los anteriores, el único miembro clásico de la banda. Sí. Es así como que empieza de nuevo una carrera bastante entrecortada, ¿no es cierto?, eh, con, Haciendo anuncios que se van demorando un poquito, que voy a sacar el disco mañana y lo saque termina sacando meses después, pero bueno. Eh, finalmente saca el disco en, en el año 2019 llamado No Other Gods Before Me, y, y bueno, es un disco en el que intenta volver al sonido clásico de la banda. Si bien eh, a mi entender no, 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 no lo logra del todo, sobre todo ha cambiado mucho en su forma de cantar. Eh, 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 cantando generalmente casi todas las canciones eh, hiperagudas buscando, eh, pero bueno intentó volver al trash de sus fuentes eh, habrá gente a la que le gustó otros que no ya o sea, para todos los gustos pero bueno, la banda está activa con John Cyrus eh, como único miembro de los conocidos de la banda y volviendo a tener este problema que ha tenido siempre de constante renovación de compañeros, no es cierto? se ve que es, es, debe ser medio complicado el chavo pero bueno eh, este año estuvieron juntando fondos estuvieron juntando fondos a través al a lo que o sea cripta no no ha hecho nada original cierto ya, <risa> eh, pero bueno a, esta, a este no sé si le habrán enviado plata nada pero se ve por lo menos no tuvo no tuvo repercusiones negativas no que le caiga con eso un auto chavo, se quiso comprar capaz el... no, que Papá que nadie se enteró, ¿verdad? Menos, menos popularidad que niña tiene. Así que, bueno, estuvo jugando fondo a través de, o sea, pidiendo donaciones a través de las redes para que lo ayuden a, a grabar su próximo disco. Eh, y están de gira, están anunciados en, en México para septiembre, en Colombia para, para diciembre. Y está la posibilidad de que vengan a Argentina, están ahí coqueteando con esa posibilidad. Se ve que depende de de quién quién quiera traerlo, ¿no es cierto? Pero bueno, están encarando una carrera tan así errática como ha sido siempre. Pero en la cual nos han dejado eh, un par de buenos discos para disfrutar. Como decía, los dos clásicos del año 85, Skeptics Apocalypse, Unstoppable Force del 87, del cual no escuchamos ningún disco hoy, pero recomiendo escucharlo entero, de Strash, de la época es eh, no es solo sino que, que es de esos años así que por eso es el tras de las primeras épocas claro. y Omega conspira sí del 99 y Orden of the Illuminati del 2003 también es, es el disco del cual hemos escuchado un tema recién. y del siguiente disco también con el cantante que los termina abandonando no es cierto con no con John Cyrus, eh, bueno sino con Blue Hall. Eh, si querés escuchamos como para cerrar el informe de hoy De ese tema, de ese disco El disco alienígena, Alienigma Perdón, de los 2007 El tema Wash the Planet Clean Bueno, muy bien Entonces, Sergito, Wash de Planet Clean Para
0: cerrar el informe incompleto De Agent, Agent Steel eh, Para esta semana, Sergito Brillante, como siempre Muchas gracias por eh, darnos tu sabiduría Y tus conocimientos Y tu tiempo para eh, mostrarnos grandes bandas eh, que han quedado en el tintero de la historia. Muy amable, Sergito. Te
1: despido. Y porque... nos quedamos que hay más que se pudra.
0: Sí, te despido a vos porque seguramente tendrás que ir a hacer la noni. Mañana hay que laburar temprano, así que eh, os despido, Sergito.
1: Bueno, será hasta la semana que viene, entonces. Y aguante que se pudra.
0: Aguante que se pudra. Ángel Steel, Watch the Planet. Y este, este caso de Ángel Steel. Para el informe incompleto de Sergio Antonio Hilar, finalizando este tema, Junque y lo que queda del programa es muchísimo, muchísimo, muchísimo más. No se vayan,
2: piensen en que se pudra.
0: Yunque, qué bandón, te doy la bienvenida al programa, don Yunque, para esta segunda mitad del programa. Qué bandón, eh? qu- 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 qué intenso, me encantó, me encantó. Otra, otra banda que dejo en el tintero para la escucha próxima, ¿qué te parece? Me
6: parece muy bien, buenas noches. Buenas noches. Que no te
0: Don Junque, que nos va a hacer las delicias de esta segunda hora del programa, pasadita, un poquito, pero esta segunda hora del programa. La segunda mitad del programa que se viene con todo, viene cargado, viene con un anticipo. ¿Qué hizo?
6: La tercera hora del programa.
0: Claro, la tercera hora del programa. Tengo un problema con la división de bloques acá. No soy un experto de la radiofonía y hago lo lo que me viene saliendo. ¿Qué hizo? Ser, eh, Don Junque ha hecho también ahí un posteo en Instagram y ha hecho un anticipo muy jugado. Muy jugado con cosas que están solamente en las arcas de las bóvedas de Don Junque preparadas para... Que ni siquiera el creador, ni siquiera el exponente máximo de la creatividad de su propia obra artística, que es el tipo que la crea, la ha editado y Don Junque nos la trae hoy acá muy atinadamente para que la pasemos en que se pudre, ustedes no tienen una idea. Don Junque, ordene, ordénese, ordenen los papeluchos y salgamos con todo.
6: Ordenemos los papeles. Sí.
0: <risa> ¡Uy, la puta madre! <risa> no. Me equivoqué, era ordenar y... No, no esos papeles no, de los que se escriben, boludo, no. Van a bajar el programa por apoholía por, por apología a las drogas. <risa> <risa> a las drogas. Ahora, ya está. Ahora ya está. Bueno, muy bien, don Yuque. Díganos, díganos, ordénese ahí, ahí, como se acuerda, como el periodista este que golpeaba eh, los papeles en el escritorio, tac, 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 así así. Y, bueno, esto ha sido todo. <risa> cosa que no, me unos... acusas, no, no me acuerdo, <risa> sí, había uno,
6: no me acuerdo, había uno.
0: Sí, sí, había uno que golpeaba así con los papeles. Estaba enfermo, un lado con enfermo de la cabeza. Muy bien, don Junque, ¿con qué salimos? Díganos
6: Bueno, este, hace unos años, finales de la década del 80, principios del 90 Escabios se se movía por la escena de Argentina, bastante bien Habían editado un par de demos, eh, Cámara de Tortura, eh, Cementerio de Botellas Y más tarde, un demo que... Yo amo, que es Estado de Podedumbre, del 91. Ahora me, re, ahora me voy a referir un poquito más a ese demo. Más tarde, un año más tarde, si no me equivoco, en el 92, sale de su primer disco, Necesidad Extrema, Despreciable Realidad, con cambio de cantante, sale Pastor entra al Chila, y después en el 94 sale Altering the Future, y después se separan. Hay un par de idas y vueltas, Vuelven un par de veces, hacen un par de giras, un par de, de shows, hasta que después se termina. Una parte de los escabios, el flaco fungueiro, Elvio Arduino, guitarra, batería. No estoy seguro de que Johnny, Johnny Vincent, bajista, haya formado parte de, de esa banda que siguió paralela. Después de la de, disolución de disolución de, de, de esclavio, ¿verdad? Sí. Una banda que la verdad que estaba bastante buena, no, no me acuerdo del resto de los integrantes, pero bueno, más o menos seguía el camino, cambiaba el estilo del cantante. Pero lo, 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 lo raro acá es que en el Demos del 91 había un tema que llamaba Excrementos de Odio. Muy lindo nombre, un familiar, para, una,
0: familiar. <risa>
6: para un bautismo, una, una comunión de son por un tema, crementos de
0: odio,
4: por ende. <risa> 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 de odio, crementos de odio,
0: me cago en tu vida. <risa>
6: <risa> un muy, ameno, muy familiar, sí, muy, un okay. título muy alentador. Sí. Eh, si lo tenés ahí, lo podemos picar un poquito como para... A verga, a verga.
0: Estoy ansioso, le digo la verdad. Estoy a ver, a ver. Excrementos de odio. De escabio.
6: No, me, pusiste, me, me, quemaste, me quemaste
0: ¿Te quemé? Me quemaste amigo ¿En serio?
6: Me quemaste amigo pusiste, No me jodas Sí, me pusiste cambio Amiguito ¿Ah no? ¿Qué estamos haciendo?
0: ¿Y este es entonces?
6: ¿Cómo están los? porque el público estaba distraído antes eh, este el, el comienzo con ese riff, esa introducción de, de batería, ahora ya entra la voz,
2: y fue by el amigo Pastor,
6: uno de mis temas favoritos de Escabios, ¿cuál es la particularidad de este, de este temón que sí. estaba en el demo estado de podedumbre, sí. que nunca fue oficializado en un disco editado por compañía, vamos a decir, ¿no? No salió ni, ni en Necesidad Extrema ni en Altering the Future, lo dejaron afuera. Raro, porque es un tema, primero que es un tema, soy bueno, los que seguíamos a Escabios en, esa, en aquella época, yo me bueno, gustaba mucho, pero bueno, quedó afuera.
0: Entonces, este es excrementos de odio de Escabios?
6: Sí, de Escabios, del año 91. Acá lo que más nos, llama, nos tiene que llamar la atención es que es el comienzo, ¿no? Pero claro. podemos refrescar
7: un poquito de
0: vuelta. Pero refrescar, eh, no, no. Este sí, excrementos de odio de escabio. De acá si no sé. ¿Eh? te,
4: te,
6: te rompe la cervical cabeceando. ¡Obvio! Acá entrada para Taylor Swift. <risa> para Luismi. ¡Ah, ya! Para Luismi, ya. Para Luismi o quien quiera que sea el que esté cantando.
2: ¡Eh! Infected by Traders. Infected by Traders. Infected by Traders. Infected by Traders.
6: Bueno, la cosa es que, más adelante, este, cuando se juntaron los, los tres restantes, o por lo menos los dos de, de Escabio, sí que como que había algo hablado entre los, los miembros, de que lo que era de Escabio quedaba para Escabio. Y los muchachos, una banda que se llamó Agonía, Sacaron el tema, grabaron cinco temas en un disco que nunca salió a la venta y que duerme plácidamente en cajas en la casa de su guitarrista, el flaco Fungueiro.
0: ¿Qué despropósito?
6: Y... Sí, nunca, nunca lo quiso eh, el, eh, sacar, porque encima lo puede sacar ahora a, a vender, lo, lo está, ver, está es, físicamente, no. yo lo tuve, no, no lo tengo yo, porque no... No lo vendió, no lo vendió. Ahora, lo vende ahora, pero, pero pará, ¿por qué? ¿por yo lo tuve en la mano físicamente.
0: explícame por qué, cuál es, cuál es, ¿alguna vez tuvo una explicación? Él dio una explicación del por qué, de por qué ni siquiera regalarlo, porque ponele que tenga algún algún este tipo de resquemor con el hecho de comercializarlo. Pero digo, ¿regalarlo de última? En, entre los más fanáticos, tomás que te regalo no, no, un fue, disco, por ejemplo. Se lo
6: se lo guarda, se lo guarda para él el motivo. Ah. El motivo, no, no sé cuál será el motivo, porque bueno la banda, si no me equivoco, dejó de, de existir al, al momento de, de llegar los CDs la, el, 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 el paquete, ¿no? Con, con todo, son como 500. A claro. 500 o 1000 que tienen.
4: Ah. Los
6: tiene guardados en, en un altillo. El Flaco claro. tiene sala, sala de ensayo. Claro. ahí por la zona. Eh. No, no sé qué vendría a ser eso. <risa> Floresta, no sé, no sé qué carajo oh. es. cerca del Fortín, para los que conocen, si alguno conoce ahí, zona de capital. Viniers. lo Bebea y Jonte está ahí, tres cuadras, la sala del flaco Funguello, vinero de escabio. Y bueno, y entre esos demos, es el tema que abre el, el disco casualmente, llamado Indignación, que suena así...
0: material de de, 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 material puro de coleccionista, no esperaba menos de una persona que ha coleccionado a lo largo de su vida y tener algo inédito de de una banda legendaria eh, eh, es suyo meritorio, así que un aplauso enorme, enorme para usted que realmente está haciendo honor a su a su chapa de coleccionista
6: bueno, muchas gracias. Sí, tengo, yo lo, lo tengo, no lo tengo físicamente, eh, vuelvo a repetir. Tengo los, los temas grabados. A mano siempre tengo este porque me causa, es, es el contrapunto con, con uno de mis temas favoritos de, de Escabios, nunca editado, que fue Excrementos de Odio, que aunque este es, es un gran tema, eh, indignación. Yo tengo un corazón, mi corazoncito va con excrementos de odio porque aparte tiene otra, otra parte en el medio que es, es, es buenísima y que me vuelve loco. Pero bueno, me pareció que estaba bueno, aparte de, de dar a conocer, aunque sea este tema, sí. de, de esta banda que nunca fue, que no llegó a ser y que nunca será, eh, comparándolo con, con su vieja experiencia de... De, de, del demo tiene unos cambios, también el riff no es, y lo, lo que hace la batería no es no es exactamente igual hay algunos detallecitos como para sí. para diferenciarse pero en realidad sí. es parecido es, es 95% fiel, vamos a decir ¿no? No,
0: lo, que yo te, lo que yo te decía y te lo dije en privado que noté es que cuando el artista tiene, tiene una idea y la quiere plasmar como sea encuentra la forma, y en este caso ha encontrado la forma eh, metiéndolo en otro tema, digamos, este, diversándolo en otro tema, en otra banda incluso, agonía, si no estoy, eh, corregime si no estoy, si estoy equivocado. Sí,
6: eh, la banda es agonía.
0: Claro. Eh, ¿Y eh, a este tema lo podemos encontrar? ¿En dónde lo podemos encontrar? A este tema, el de agonía. Obviamente el de Escabios no, pero el de agonía, ¿dónde lo podemos encontrar?
6: En, el en el Spotify público. cuando lo subas en el programa en que se pudra.
0: <risa> Únicamente ahí no lo podemos encontrar en otro lado. ¿No está en no. YouTube? ¿No está en ninguna otra plataforma? No. ¿Y físico tampoco? Menos. Ah, mirá. Interesante. Bueno, ok. Interesantísimo. Exclusivísimo, entonces. Muy bien, muy bien. Muy bien, exclusivísimo. Increíble. Yo si me vienen a buscar a mí... Sí. ...te van ¿sabes a Ya,
6: cómo hasta la línea de bondo. <ríe>
0: te van a cagar otro ¿cómo me pasaste eso por la radio? Vos sos un hijo de... No eso, no tenía yo guardado
6: Ahí te van a cagar a trompar. Yo estoy pasando... A... O sea, estamos pasando el tema, no deschavé a nadie. Yo.
0: Te, te la
6: estás jugando. Sí, no deschavé a nadie. Lo único que conté es que, bueno, son los músicos, más o menos. No, no deschavé cómo ese tema llegó... Yo estuve hablando hace, sí. hace poco, porque sí. o sea que salieron reeditados, sí. eh, eh, para que se me fueron, necesidad extrema salió de, eh, reeditado en CD y en cassette, y el sí. Telling the Filter también son discos que estaban descatalogados. Sí. Eh, inconseguibles los, los dos. Salieron en CD y en cassette. Y si no vi mal, sí. eh, ahora salieron en vinilo. Sí. Eh, la persona que, que es, junto a otros ¿no? que, que creo que se llama eh, B White, el sello que lo saca, pues yo conozco a uno de los, de los muchachos que, que trabaja ahí, están estaban con la idea de este año sacar eh, todos los demos sí. de Escabios, ¿viste? Sí. sacar, bueno acabó los nombres, Cámara de Tortura, Cementerio de Botellas, eh, Estado de Podedumbre y algún, algún que otro temita en vivo y yo le dije, ¿por qué no? Porque él es ¿Por qué eres amigo no de
0: guitarrista? Dije, ¿por qué
6: no lo pinchás para no que lo, lo pincha, saque?
0: Claro, sí, sí, sí.
6: Aunque sea, digo, ponerle, meter algún tema en vivo, meterlos ahí con, qué sé yo, de última. Meterlo con los demos, o que lo saque aparte, pero que lo saque. Sí. No, y no, no quiere. No quiere. Se dio, se dio con los demos, porque tampoco quería saber nada con, con redactar las cosas, y de repente, <coughs> por suerte, se dio. Porque le hicieron una remasterización
0: ¿y digitalizando eh, tampoco? Suena, suena,
6: no, no este, sea lo de Escabios eh, el, que, el que no lo tenía, no lo tenía no lo iba a conseguir nunca no, y no lo quería, bueno, no es que no lo quería uno no lo puede hacer, si no hay alguien pero yo sé que hay gente que se ha acercado para, para convencerlo de, de volver a editar lo, la, las cosas de Escabios y, y, y el flaco no, nunca nada no, no, y, no,
0: qué fuerte. y bueno, con esto
6: lo se entusiasmó lo que pero con agonía por ahora.
0: Qué fuerte, qué fuerte que deben de ser los motivos, como para no largar esas copias, como para sí. no editar. Esta semana tengo
6: cosas. que hablar con, con este muchacho del sello.
0: Uf, Voy a si llegas a conseguir a eso, eso, si llegás a conseguir eso, para los fanáticos va a ser todo un logro, te lo van a tener que agradecer toda la vida.
6: Y yo no, no, yo no me hago cargo de nada, pero digo, yo le vengo hinchando las pelotas porque he estado de podedumbre. El que escucha alguna vez o escuchó, o me escuchó hablar a mí de de Escabios, yo ese ese demo lo tengo entre los mejores discos, es el mejor demo que yo escuché en mi vida. Cuando hablamos de demo, tenemos que ubicarnos en época, ¿no? Estamos hablando del año 91, época en que salían los demos en cassette y que costaba un huevo para las bandas ir a pagar un estudio y hacer una grabación que sonara dentro de todo bien. Como vemos, Suena muy bien el porque yo lo que te pasé es el demo, claro. eh, excrementos de odio. Sí,
4: sí.
6: Y suena bien. Se escucha bien todo. Bueno, obviamente hay detalles porque es un demo. Sí, sí. Pero yo es un demo, yo lo amo, aparte. Es perfecto, tiene seis temas perfectos. Y desde que empezó a correrse la bola de que iba a salir en la edición de Necesidad Extrema, sí. que al flaco le vengo diciendo, tenés que sacar. Estado de podedumbre, tienen que sacar estado de podedumbre, dice, eso está jodido, te decía, está jodido, porque eso lo tiene lo tiene el flaco, y bueno, está ¿Y jodido, está jodido, está jodido. Eh. Y se si había llamado que sí, que lo iban a sacar. Lo que pasa es que ya estamos en agosto y. Y
0: no pasó nada. Y no pasa nada, no pasa nada.
6: Pero ahora esta semana tengo que hablar porque tengo que, que me tiene que dar un, un CD una banda que se llama Avaxian. Y no sé si te suena no, no,
0: no, no me suena. Es no, muy no. De, Gran de,
6: banda de trash.
0: ¿De acá, de Argentina?
6: Sí, sí. Ajá. ajá. Con, tiene, él, él tiene en su poder de CD Neodrama y. En la semana que viene lo vamos a hacer. vamos a sacar
0: acá. Vamos a hacer una, <risa> la una tás,
6: revolcadita a Baxia. Te la
0: estás jugando toda. Te, te, te la estás jugando periodísticamente a pleno, Junque.
6: Eh, sí Salí y dije, sí, que venga el FBI, que venga el FBI. Que venga, CIA, que venga
0: a todos, que venga a todos, le presentaremos.
6: Que venga, a <risa> venga Patricia Burrich <risa> <Virch>, que vengan <risa> todos. No, no, la
0: no.
6: Toda la gente no, jodida.
0: No, 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 es ultraderecha, no, no.
6: Bueno, bueno. <risa> que quiere, poner, ¿Quiere poner orden,
0: no señora? <risa> no, yo, ¿qué? esta, esto, esto. No. No, agradecidísimo para toda la vida de este gran laburo que está haciendo usted para, para que se pudra, ¿eh? Muy, muy, muy. Muy bien, muy bien Bueno, díganos a ver cómo seguimos Acá en este papelerío mal ordenado Que tenemos este De mi parte por lo menos le pido perdón Se me mezclaron ahí los consuelos Yo lo odio Por
6: eso no soy guitarrista
0: Lo odio Bueno, ¿cómo seguimos esto, Junque?
6: Esta semana Bueno, vos sabés que hubo una reedición B8 siempre da que hablar y sacaron a la venta en un box set con los vinilos y un lindo librito y con con, o sea salieron los tres discos Luchando por el Metal un paso más en la batalla el fin de los Iniquos el disco que tienen los los demos un librito y creo que un cuadro unas cositas así una edición muy linda eh, salada porque bueno como corremos son vinilos y sale caro yo ya averigué y Así que vamos el clave listo. ¿viste? Muy bien. Sí, muy bien. Mucha plata. Es mucha plata por algo que yo ya... O sea, no lo tengo, pero lo tengo. Yo lo hablaba después con otro y digo... Uno sale en cosas de B8 y la querés tener, pero sabes que lo que vas a tener es lo mismo que ya tenés. No va a haber una diferencia, no hay nada nuevo, no va a haber nada nuevo. Porque si lo hubiera, ya lo hubieran sacado. Y bueno, con ese pretexto anduvieron por algunos medios, eh, Gustavo Rowek y Loreto Samarvide, haciendo prensa y esas cosas. Sí. Y en una nota que hicieron para Rock and Pop, jugosa, linda, tiraron algunas cositas que me gustaría, ver si, si te parece que compartiéramos idea como si estuviéramos acá sentado Hay cositas que, que obviamente son las verdad no, no vamos a desmentir ni llevar la contra a nadie, como hicimos la otra vez con, con lo del Tano Romano.
0: Sí, sí. Bueno, a acá...
6: debatir y sí. exponer nuestras ideas sobre lo que opinan estos bien. grandes músicos
0: Muy bien, la entrevista en cuestión entonces la tengo preparadita Aquí es la siguiente, de, debo aclarar que es material de rock and pop No es material nuestro, obviamente, ¿eh? aclaremos lo tanto ¿vos
6: ¿Cortaste ahí unos, unos pedacitos que te parecen interesantes? Hay uno, hay uno que me parece...
0: Sí, sí, Espero tengo, tengo faltado, un si puñado no. de cinco, o 6 este, puntos sobre una nota que dura veintipico de minutos este
6: Algunos si, de... si no llega a estar el, si no el que Yo particularmente No sé si te lo marqué que yo quería que pase sí. Pero bueno, sí si, si te lo marqué,
0: ah bueno sí sí me, me lo marqué a, sí eh, a ver
8: Están aquí Gustavo Robeck, Beto Samarvide La mitad de B8 No, impresionante El placer, los la gustos, nota en los cuestiones lujos es que nos damos En Rock and Pop, en Get Back y te muestro esto, que esto lo van a autografiar, ¿puede ser? Obvio. Y lo vamos a regalar el 27, porque esto sale recién el 27 de Rejala. julio. Correcto. Sí, es señor. un box set con tres, los tres discos de b 8 remasterizados, un libro de 20 páginas, un cuadro de metal bueno, y un póster de 31 ¿sí? por 40 La entrevista en cuestión bueno, es esta. Bueno, cumple en se cumplen 40 años. Beto Marvide, de Gustavo Rohek, eh,
0: eh, eh, hablando sobre lo que fue b 8 la carrera de b 8 y, y distintas cual, cuestiones y cual, varias. Eh, años, lo tenemos sí, a Albeto sí, sentado, sí, ahí, sí, sentado sí, ahí. Lo tenemos a no, Gustavo no, Rowek de no, en una entrevista de 24 no, minutos 16, no, eh, que es lo que dura en la Rock and Pop. No, eh, no, de verdad, eh, no, eh. Yo quería arrancar, don Juncker quería arrancar después de esta presentación que ha tenido. Eh, quería arrancar con algo que Roque, eh dice lo mismo que en Radio Olmos. ¿Te acordás lo que decía en Radio Olmos? sobre lo que sí, es sí. sobre lo que es B8 lo que fue y lo que lo que representa es esto a ver si... pero exactamente las mismas palabras dice guarda porque eso me dio mucha curiosidad que dice lo mismo lo mismo que decía en Radio Olmo cuando le preguntaban sobre B8 y su participación en Radio Olmo escucha como que tiene el libreto muy muy así no,
6: Robo no estuvo en Radio Olmo
0: Estuvo, sí, le 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 hicieran, le hicieran le hacían una... una como que hablara sobre lo que pasó en B8, en, B8 en, primera, en ese momento. Sí, estaba. Y decía esto.
8: A... ¿Te hacen crecer, te hacen crear o no?
9: Sí, cuando yo digo que B8 era una banda destinada a separarse, me refiero a que era una banda que se estaba cuatro meses para conseguir una nota y diez minutos para pudrir. O sea, era una banda que, que no, 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 o sea, no encajaba en, el, en ese momento, pero que... Era la expresión máxima del grano de Puz supurando después de tantos años de una feroz dictadura. Creo que el reflejo de lo que estaba pasando por ahí en las calles era B8. Y cuando empiezan los
0: chiquitos... lo, mismo, lo mismo dijo en Radio Olmo pero lo mismo, ¿eh? exactamente las mismas palabras. Realmente una falla de mí no tener lo que dijo en ese momento en el documental que vimos el, el domingo pasado eh, sobre Radio Olmo eh, Dijo exactamente lo mismo, Junque. Este, lo Tiene tiene como el, el chip metido, ¿viste? El pocho, Andrade, el pocho. Eh, sí, no lo estoy pensando, ¿por qué decís lo de Rey
6: Norma cuando eh, estaba, estuvo hermética, animal, letal, masacre, Ukisiuks?
0: Sí, sí, no. Pinsen, pero le hicieron una nota... Estaba, por... No sé por qué estaba, pero a él le hicieron una nota y le preguntaron así y el tipo contestó exactamente lo mismo sobre B8. Sobre B8 ah, en ese momento, no sé por qué, en qué contexto, pero... Porque eh, ya no existía
6: más, B8 ¿eh? hacía sí, años, no, no existía. No, salió, no, no, sí, salió, sí salió pero, como, bueno,
0: bueno, pero, pero eh, en esto yo coincido, sí, B8, eh,
6: él lo dice del, obviamente de lo que conoce él, de, de la intimidad de B8, ¿no? Era una banda que... fue Para separarse, porque aparte cuatro personalidades fuertes, no solo el Meriorio, el, el enano, como le dicen a él, este tipo... Un tipo de ir al frente como loco, un carácter fuerte. Y civiles también tenía un carácter fuerte. Por eso chocaban y, y aparte que estaban en un momento pasadísimo. Era, era bravo, era bravo contenerlos. Por eso dice, estaban hundido, no sé cuánto tiempo para conseguir una nota y la pudrían al toque. Sí, eran que, otras épocas, ¿no? También, eran otras épocas
0: tengo también bueno acá también tienen sí el yo también lo que pasa que eh, eran muy jóvenes eran muy jóvenes era un momento de mucha juventud de mucho de mucho desenfado y mucho mucha bronca con respecto a lo que ellos habían vivido con la dictadura militar entonces eran muy jóvenes eran muy jóvenes ese mismo desenfado hoy no existe eh, Llamalo porque, no sé, porque la juventud no vivió lo mismo, por suerte, eh, pero ese desenfado y esa y esa cuestión tan tan agresiva contra el sistema no existe hoy, creo que en bandas punk quizás un poco, pero ni tampoco. No, no, no hay un desenfado tan, no hay una, una bronca tan extrema como para como para que pase algo así con una banda de metal y que eh, vaya, suba al escenario y que no sepa si va a terminar porque eh, quizás estén puteando a la cana mientras la cana los mira de frente. Digamos, eso hoy no pasa con ninguna banda, eh, básicamente. Así que eran muy jóvenes y la situación del país había sido y fue y era en ese momento algo que propiciaba esa situación. Eh, Mi opinión personal. Hablan de Iorio sobre el lanzamiento... No, de, ver, 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 sí, en una, en una parte vos, hablan de Iorio sobre el lanzamiento de esto en cuestión, que es este, este box set con con este con B8 y los 40 años de B8 y este disco. Y a ver qué dicen. Somos hermanos
9: de algo que además hicimos y que quedó para la posteridad.
8: Eh, la formación más conocida de B8 eran cuatro, Osvaldo Civile ya no está entre nosotros, ustedes dos están acá. Faltaría el bajista. Ricardo. Ricardo,
9: Iorio. ¿Cómo, Ricardo Iorio ¿Qué sabe de esto? ¿Está involucrado? En lo personal no tengo la más remota idea. Sí, claro, pero... pero hace
7: 10 años lo vi, fue un encuentro muy copado con él y la verdad que también, todos terminamos siendo hermanos de sangre. Igual te digo una cosa, Osvaldo, y Gustavo seguramente estará de acuerdo conmigo, fue un hermano mayor de nosotros también, viste. Si bien no se llevaba tanto más conmigo, con él, pero él... Venía de laburar en una banda, que fue San Francisco con la cual giró, hizo giras por otros países. Era una banda por ahí de cover, viste.
8: Pero ya tenía. Tenía La del músico.
7: Y aparte la coherencia musical que él trajo a ver. Ahí el Beto
0: Samalvide está hablando. Vino
7: no solamente de, de, de una cuestión de conocimiento musical, sino de. Por ejemplo, Ricardo decirle, bueno, mira, a vos te gusta mucho Santana, Page, viste que obviamente se nota, pero vos tenés que traer un sonido nuevo de 8 y el loco inventó el trash él en mi op- en mi modesta opinión, ¿no? O sea, yo creo que Osvaldo con esas manos llenas de guerra gracia... bueno, y ahora
0: y ahora van a hablar de Osvaldo Civile, pero bueno, que quería bajar acá. Y, y ahora vamos a poner lo que dicen dos Dosvaldo Civiles eh, respecto a su visual y que lo, la participación que tenía Iorio, en este caso, eh, para con la banda, que lo que decías vos, este, Chunque, y lo que sí, yo coincidía plenamente en que Ricardo no era solo el bajo, sino que había otras muchas tantas cosas alrededor eh, que, que, que ejercía Ricardo sobre sobre B8, en este Pero caso, que también lo hizo sobre Hermética, sobre Ana Fuerte. No, no claro. era solo el bajista, como el, incluso el presentador dice, y acá falta uno, ¿quién falta? El bajista.
6: Sí, eso, bajista
0: no, sí. no, 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 solo falta el bajista. Falta Ricardo, no, que va. era muchas cosas. A ver, a ver, a ver si encuentro acá... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dicen de Civile? ¿Querés escuchar? A ver, ¿qué dicen de Civile? Música, Dale. De Igual te digo una
7: cosa, Osvaldo y seguramente estará de acuerdo conmigo. Fue un hermano mayor de nosotros también, ¿viste? Si bien no se llevaba tanto más conmigo, con él, pero él venía de laburar en una banda, ¿viste? Que fue San Francisco, con la cual giró, hizo giras por otros países. Era una banda por ahí de cover, ¿viste?
8: Pero ya tenía. tenía la un, del músico. Sí, sí.
7: Y aparte de la coherencia musical que él trajo a B8. Vino no solamente de, de, de una cuestión de conocimiento musical, sino de, por ejemplo, Ricardo, decirle, bueno, mira a vos te gusta mucho Santana, Page, viste, que obviamente se nota, pero vos tenés que traer un sonido nuevo de 8, y el loco inventó el trash él, en mi, opi- en mi modesta opinión, ¿no? O sea, yo creo que Osvaldo con esas manos llenas de grasa de estar arreglando las anhelas a Pucay. No me río, ¿sabes?
9: Te acordás. El racimo de, de poronga, le decíamos que tenía <ríe> la, de, de la mano.
7: Pero a la vez un tipo súper talentoso, viste, que te armaba y desarmaba un equipo, que se inventaba pedales, viste. O sea, el tipo bueno, trajo... Un...
0: Al, menos, al menos han reconocido de que Osvaldo Civile fue muy, mucho, súper importante para el metal. Eh, yo, la verdad que no sé si tanto, tanto como para ponerlo Como que él inventó el trash Y ya que pasa mucho, es
6: muchísimo. Eh, Después lo dice Gustavo Más adelante eh, Sale luchando por el metal Y no sé si dice Dos o cuatro meses después sale Kim Mall Y si vos escuchás Hay temas Que no, no es porque lo digan ellos es, Hay algo que B8 se conoce mucho en el under De, de no solo Latinoamérica Sino de Estados Unidos eso eso es, es muy loco porque acá acá no tenía trascendencia tenía porque bueno no tanto como, como se cree no porque la verdad que no es que llevaban 50.000 personas cada vez que tocaban, claro pero que hay temas que son, son trash si vos, destrucción qué es
0: sí no obviamente. cómo es qué es ese riff Sí, 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 por supuesto. Todo, Igualmente hay, hay toda una cosa que yo también siempre le encontré cierta lógica de muchos fanáticos que decían, eh, B8 era la transición entre el punk y el metal a través del trash. Eh, y sí, el trash es eso, es un, un, una como una danza ahí entre el punk y el metal. ¿No? ¿O no? ¿O yo estoy equivocado? Sí,
6: pero, pero estamos hablando de un país donde no
0: había metal. Claro, seguro, sí, sí, donde lo que había era, no era como muy...
6: Salió hace, era la lucha contra el punk y una, son hacían heavy metal y después a bandas que escuchaban Maiden, Judas, Sabbath, eh, mismo, mismo Venom, salieron a hacer trash metal como Metallica, Slayer, Exodus, Anthrax y tantos otros. Acá no había nada. Acá lo que había era riff y riff no era heavy metal. Tenía, la, 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 agarró la, la, la imagen, todo eso, pero no. Sí, no. Ver, era un hard rock, un rock pesado. Muy bueno, no estoy hablando nada mal de, de riff, viste. Eran dos bandas que sí podían hacer un show de heavy metal, eran riff y de 8 Pero de 8 hizo algo que... Vos pensé que acá no había... no había Hablaban de heavy hablaban de riff. Y de repente salieron estos cuatro energúmenos a hacer eso, con esos sonidos esa imagen que tenía. Y bueno, este, qué sé yo. Yo no estoy tan alejado de lo que dice Beto y Burrowet sobre lo del trash. Para mí están bastante bastante acertados.
0: Lo trajo a la Argentina. Bueno, eh, tengo, al eh, tengo, ¿cómo veían los músicos argentinos a Espósito? A Espósito, eh, ah, el batero. A ver. Son, muy
8: recordada las peleas que tenían con los hippies, con el público por ahí de otras bandas. Pero el resto de los músicos, salvo Papo que los bancaba con Riffi, ¿cómo y los, los veían los, el
0: resto de los eh, músicos los argentinos? Papo y y esposito como ¿no? lo veían claro,
7: El reloj, por ejemplo, el tipo que también enseguida, en, en viste, hicimos Uligarde. una química, claro, con,
9: Espósito, con motor
0: esposo.
9: Si yo soy batero, creo que Juancito ahí tiene una influencia absoluta. Este, El otro día veía un, un reel en, en Instagram, no recuerdo quién era el músico que suponete que te diga el de Antrax. Y empezó a nombrar sus influencias y nombraba a tipos de soul, nombraba a tipos... Entonces dice, pero no toca nada de eso. Le digo, pero tu influencia no necesariamente es lo que después vas a tocar. ¿no? Tu influencia es el tipo que te marca y te dice, vos vas a ser músico. Y yo lo vi a Juancita arriba en el escenario y dije, yo voy a ser baterista, boludo.
8: Bueno, pero me están hablando de los que sí los querían. Eh,
9: eh sí, arrele- sí, Bos Day, eh, Willy Quiroga. Pero el resto del rock argentino... El resto no detestaba. Sí. Pasa que y también, no lo hacían sentir. Gustavo...
0: Bueno, eh, evidentemente, claro, y sí, porque iban contestatarios con el resto de lo que era el rock en la Argentina. Seguramente eh, eh, no le caían bien a Cerur Girán, a Spinetta, a Charly García, porque incluso eran este tipos que iban eh, con con lo más duro, con lo más, este, eh, con la realidad de frente la más, la más dura, digamos, y te la ponían de frente y no le pegaban mucha vuelta mm, poética eh, difícil de entender. Era, eh, este, cae como te cae, la ficha es así. No, no es, no hay mucha más vuelta que eso. Por eso el resto de los músicos por ahí no lo, porque no los querían, porque no los entendían. Me, me da la impresión No entendían No entendían este El, el hecho de No entendían la
6: actitud El la, sonido El la levantamiento música, ¿O sea, este? Las letras No entendían nada b 8 salió y era Era, era algo que no, 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 no existía No existía Y a veces uno Te, te pones a hablar Y tú decís ¿eh? ¿Viste? como Te pones Ay, me, me voy a hablar de b 8 Pero no es Uno habla Yo soy defensor A mismo, Porque es una banda que me marcó toda, toda la vida, y yo los escucho hablar, y, y yo soy de acá del barrio, y, y, del barrio de B8, ¿no?
4: Claro.
6: Tengo la suerte de haber visto, no, no me lo crucé nunca, Iori, no, no voy a mentir, acá en el barrio, pero sí me lo crucé un millón y medio de veces a, a civiles, y esa anera que nombran... Y yo lo vi 11.000 veces con esa moto. Y lo, vi corriendo, y lo vi corriendo al lado como se hace para que arranque, ¿viste?
4: Claro, sí, Que van sí. corriendo.
6: Y, y sí, porque era un garón para la moto esa. Pero bueno, ¿viste?
0: Bueno, muy bien.
6: Una banda que me marcó en todo sentido: musicalmente y estéticamente y en las letras también. Todo.
0: Junque, acá tengo la parte que usted más quería detallar sobre esto y sobre la opinión que tenían Robek y, y, y ver, vamos A ver, Escuché. a ver, a ver, escuchemos, escuchemos.
7: También nosotros nos adueñamos un poco de la calle. Claro, ¿viste?
9: éramos dueños de la calle, eso claro, fue lo que te dije. Y hoy la perdí. Éramos la expresión de la calle. Claro. Y creo que Heavy Metal siempre digo lo mismo, tenía algo que lo está perdiendo a pasos agigantados y que lo tiene que recuperar. Y es que la, era la música privativa de las clases trabajadoras. Ah, y hoy la música privativa de la clase trabajadora es la cumbia. es la cumbia, el reggaetón. Okay. Y este, entonces ¿y el mensaje ahí es otro, se eh? perdió y que hablar que se perdió, se perdió y se fue para otro lado, se fue para ese lado, saldrán esos referentes que van a ser referentes, no guste o no nos guste, van a ser referentes, porque son referentes de la cultura actual, después, si me gusta o no, es otro tema, pero tenemos que recuperar eso, que las clases trabajadoras escuchen heavy metal. Y ahora, cuando B8 explota, porque es una banda
8: destinada a separarse, todos generan otras cosas, o sea, ahí empezaron a... a cada uno tuvo... Todos tuvieron una banda exitosa de heavy metal, de ustedes.
9: Yo creo que de B8 sale todo el árbol genealógico del heavy metal. Bueno, eh, eh, dos cosas.
0: El metal perdió la calle. Bueno, la la cuestión de sería de que perdió la calle. eh, Me parece que coincido en el punto de lo que dice, eh, lo que dicen acá es que dicen que el metal no ya no es tan representativo De la clase obrera Ni, de la, ni, ni del humilde, ni del trabajador Ni del tipo que eh, Angustiado por la realidad En eso me parece que coincido Porque el metal eh, Dejó de ser Representativo para eh, Los pibes, para los pibes Las nuevas generaciones que vienen atrás eh, No lo ven no, bueno,
6: Ahí es donde yo no coincido ¿Vos qué, te pensás, de, de, ¿Qué te pensás que van Oficinistas a ver ¿Los recitales? Sí. ¿Vos te pensás en las oficinistas? No, o sea, boludo, en los oficinistas te pensás que, que, que escuchan heavy metal.
0: Sí, el que labura en la oficina pero tiene más de 40.
6: No, pero eh, eso, eso es un error porque decir que, 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 que el metalero, que era la clase trabajadora, ya no escucha heavy metal cuando heavy metal nunca fue popular. ¿Quién escuchaba heavy metal? Nosotros éramos cuando íbamos a ver un recital todos se preguntaban ¿De dónde salen estos monos? Que de día no están. ¿De dónde salen? Salimos de la fábrica, salimos de los negocios, salimos de los almacenes, de trabajar en lugares como un... Sí, una oficina, pero ¿qué ¿A dónde? ¿Qué son gerentes? Manuel es un gerente? No. La, la, la clase trabajadora sigue escuchando. La cumbia existió, existió siempre. Ahora se escucha más cumbia porque es lo que te la meten en la cabeza. Es como dice el, el bajista que falta en la reunión, ahí en esa reunión. Te meten... Te meten en la repetición, te meten en la repetición y, y entonces te lo, te lo van, te van carcomiendo el cerebro. No suena en la radio eh, música de ni, ni hoy, ¿no? En música de ocho 8 no pones la Rock and Pop y te pasa a Games, Vida o, o tantas otras bandas. No te pasan que están en las radios, te pasan lo que tienen que. Lo que les conviene a ellos. Yo no creo que la clase que trabaja. No somos los, los, los que manejamos el país los que vamos a ver a las bandas de metal. Andá a ver, cuando toca patada en la piña, no moriré de rodillas, o cualquier otra banda heavy que está saliendo abajo, o hardcore, a ver, ¿de dónde vienen los pintes? ¿O porque el otro día, tenemos que cambiar los horarios porque tenemos que elaborar al otro día? La clase trabajadora sigue estando. No, ahí está la cosa. Lo que pasa es que la cumbia, es, es, está me, la cumbia o el rendón está metido en otro, en otro sector eh, que no es la clase trabajadora. Yo ahí no estoy para nada de acuerdo. Para nada.
0: Sí, eh, lo que pasa que me parece que el, que el, el género se ayornó, se ayornó y se puso más de moda. Más de son otro eh, Más de moda. No
6: salió de ocho. Eso es el problema que ellos no ven.
0: Claro, bueno, pero lo que yo lo que yo te había dicho antes, a mí me parece que lo que yo te había dicho antes es muy es muy es muy es muy representativo, digamos eh, el hecho de, de tener a ver ahora hoy por hoy y decime si es mentira el enemigo no se sabe cuál es, digamos el enemigo está diluido entre muchas cuestiones y antes vos sabías cuál era. Antes vos sabías a quién tenías que putear. Hoy por hoy hay tantas idas y vueltas y esto del invento fabuloso, fabulantástico de los medios, de la grieta y yo qué sé, eh, les ha metido a la gente en general, hablo del público todo, eh, esta cuestión de no saber Quién es el enemigo, a quién tenemos que putear realmente. Porque vos te encontrás en la calle, te encontrás en, y, y, la, y, la, y la opinión general de la gente, eh, gente que no, ya no putea al político y, y al político todo, sino que como sectorizado, ¿viste? Eh, el que putea a la derecha, el que putea al pro, al al ¿viste? Y eh, se diluye en eso. Y como que y, y lo lograron, lograron de que el enemigo no esté eh, visualizado profundamente. Que el milico, que el, 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 que el político y que el sistema represivo no sea el enemigo. Por eso, Patada en la Piña, que vos la nombrabas, es una banda que intenta visualizarte al enemigo, ¿entendés? Eh, Entonces, muy poca gente capta eso. Muy poca gente capta eso. Entonces, ahí es donde eh, han logrado... Mm, diluir al enemigo, diluir la figura, ¿a quién? ¿a quién nos dirigimos? En cambio b es
6: a la clase política, la policía, los milicos. Para vos. Es simple, para ¿no? vos. Obvio, toda la vida, toda la vida va influyendo. bien. Y pero, nosotros no lo perdimos porque se diluyó la, el reggaetón, De eso, de qué habla. Está bien. Eh, de qué, está habla?
0: Bien, Shunke, ¿De qué habla. Está bien. Junque.
6: Merca, eh, Debe de, de con, contra la, 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 las mujeres, contra ¿Qué habla, boludo, de esa, esa música?
0: Me parece perfecto, pero vos lo ves Vos lo ves, yo lo veo Y quizás haya mucha gente que lo vea Pero yo hablo de, de, de la masividad de la gente La masividad de la gente no lo ve No lo ve porque se lo han y lo han porque, no, porque no se lo muestran Damián. No, porque no lo perciben No lo perciben no, 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 ¿Y dónde no lo, lo
6: van a percibir? Si, no, si ¿a ¿Dónde vas a escuchar eh, esta música? Si a vos, no, vos no nacés con esto Si vos no tenés a alguien te hace escuchar heavy metal, ¿de dónde lo va a escuchar?
0: Y bueno, ahí está. Ahí, bueno, me estás dando la razón. ahí está, ahí está. No, no te,
6: no te estoy dando la razón. Te lo, estoy diciendo los... que este, este, estos muchachos están diciendo que se perdió, y no, es, no se perdió, no es que la perdimos nosotros, ¿No? En todo caso, los que ya estu- estuvieron, no saben cómo, 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 cómo o no supieron marcar un camino. Como Yo no, no creo que sea así. Yo creo que va una banda como Gains o Vida y hacen teatros... En, de, de un boca en boca, y no nos no salen eh, En propagandas en las radios más grandes ni en los medios más grandes. No. Nosotros estamos. Nosotros estamos. Lo que no estamos desde que no nos.
0: La masividad, ahí, ¿no? Y ahí está la
6: respuesta. En, en nuestras letras está el por qué no nos pasan en las radios. Y no nos pasan en los medios. En porque nuestras letras. Porque visibiliz- es contra los que les molesta.
0: Porque visibilizamos visibiliz- al enemigo. Ese es el problema.
6: Y, y también tiene razón Ricardo Diorio cuando dice que cuando habla
0: del folclore,
6: vos ponés el programa de, de Mamer, que esto que está en eh, Canal 11, eh, los domingos que se llama La Peña,
4: sí. La
6: Peña de los Retardados Mentales, que están todos ahí, sí. y te llevan a todos los folcloristas que, que hacen lo mismo que los reggaetoneros. Los verdaderos folcloristas no suenan ahí.
0: Porque los verdaderos... ¿Cuándo por... llevaron
6: a la Arralde? llevaron a la... Por... Pero no es para hacerme ¿viste, el viste del diorio Pero tiene razón en esas cosas
0: Porque el verdadero... Arralde canta otras
6: cosas La Arralde no, no canta los nocheros
0: Claro porque, porque los verdaderos folcloristas Eran eran tipos que... que eran, eran contestatarios eran muy contestatarios, Era muy contestatarios contestatario, eh, eh, en la música nacional, en, en, en el folclore nacional. Eh, vos escuchás. Ahora, si vos, vos
6: tenés una banda contestataria, sí, que de... sale y te planta contra todo, y después empezás a cantar sobre magos, espadas y rosas, nah, y bueno, amigo, no. si? ¿qué querés que te diga? Entonces vos, vos tampoco hiciste algo para...
0: Sí, entonces, entonces, entonces mucha o sea, está, mucha está responsabilidad
6: con lo que él piensa, ¿eh? Mucha responsabilidad, piensa. mucha
0: responsabilidad de que el de que el Metal haya perdido la calle eh, es propiamente del Metal. Pero yo creo que ese y
7: sí,
0: Y si sí. sí, eso es lo que está diciendo sí, sí. El Beto Samalvide Que justamente mucha de la responsabilidad de, de, de haber perdido la calle De haber perdido al laburante Y, y su visual Y su y su, y su su eh, Visibilizar al enemigo de, de frente Y poder putear de frente Y poder ser contestatario al enemigo Mucho lo ha provocado justamente Dentro del mismo género, dentro del metal Eso es lo que está diciendo Yo todavía no me encontré a nadie dentro del género Que
6: Obviamente hay gente que, que tiene mejor pasar que otro, ¿no? Pero que vengan del country o que vengan con sus autos importados a, a dar un show de, de la música que a mí me gusta, como pasa en otros géneros. Esto es así, y no va a pasar nunca, porque el, lo nuestro no es musical, lo nuestro es la letra.
0: Sí, sí, el, el, el mensaje, para el,
6: mensaje
0: el... ¿Eh? el mensaje, obviamente, sí, seguro eso, de, A eso se refiere San Malvide y Rowek Al mensaje, a San Malvide, más que nada eh, Beto dice eh, Mucha de la culpa de que hayamos perdido la calle La tiene el metal eh, Está dentro del mismo género que haya perdido la calle eh, Y, y te, deberían de preocuparse y de ver De que, de que lo estamos perdiendo justamente Pero no, ahí por la infada no Yo no coincido
6: prefiero... que sea el mismo metal el que, el que hizo perder la calle. Vos no perdés la calle. La calle es nuestra. Yo no la perdí la calle. ¿Qué calle perdí yo? Yo no perdí ninguna calle. Yo me voy a perder la calle si salgo vestido como, con los pantalones anchos y campera deportiva y la gorrita a escuchar. Yo no, yo salgo como salí hace 30 años atrás. Yo no perdí ninguna calle. Yo sigo teniendo las mismas ideas y, y, y cuando me encuentro con pibe y se, se las trato de de inculcar también, yo no perdí nada el heavy metal no perdió la calle el que te quieren hacer creer que vos no, no, no tenés ese lugar que, que, que hemos supido agarrar supido, sabido, sabido. supido y Macarín, estoy acá, acá se me está derritiendo lo, lo, lo vi pero porque no, no, no es bronca ni, ni con lo que vos opines ni con Robert. a mí me, me da bronca la situación, claro. siempre me dio bronca que nuestro género no no tenga no tenga lugar como tienen todos los géneros de este bendito país todos todos tienen su lugar todos menos el heavy metal en cualquiera de sus ramas si no hablas de pelotudeces no te pasan
0: claro porque es peligroso no no es el metal es peligroso el metal bien fundado peligroso
6: no perdió su lugar sigue estando en el mismo lugar y estancado porque sigue ahí sigue ahí el problema no es nuestro el problema no es nuestro yo no voy a salir a cantar bueno, yo, a, a los 50 años, viste, qué sé yo, lo que cantan otros. Es heavy metal. Gracias. Muchas gracias. Y lo que te dicen. ¿sabes cuál es el problema? Los que, los que hablan de un termo, mismo, dentro del mismo género, que se piensa que sos termo porque defendés unas, unas ideas. Y eso no es, eso no es el termo. Eso es tener, tener viste, el ideal bien, bien puesto y saber bien lo que tenés que... Estamos por bien, lo que bien, vos bien. te plantás, lo que vos defender eh, bueno, Eso para mí se... de es Bueno, muy bien.
0: Eh, y bueno, más... Me,
6: calenté, bien, me, bien. me calenté, pero no, con, con ellos no me puedo enojar nunca porque son responsables de que yo me ponga así, pero porque marcaron un camino. De claro. sí, sí. me hizo me hizo mucho bien, así que jamás voy a estar enojado ni con magos, espadas y rosas, ni con nada. Jamás se te haya enojado con Rowe ni con Samarvida ni con Giorgio, ni con Civil, jamás.
0: Eh, Después he encontrado algo Como para destacar Ya ya más metiéndonos en B8 Y y algo que dicen sobre si se separan Si se habían separado por la religión Y hablan de la religión Y ahí el Beto Sanolide Entra así como diciendo algo Sobre la religión ¿Lo querés escuchar? Dale
8: Y es verdad que Mucho de la separación tuvo que ver con cuestiones religiosas ¿Eso
7: fue así? quedó en, en el, digamos en, en la tinta de esa manera pero en realidad creo que más bien filosófica viste porque la religión en realidad es una mierda viste si lo no sirve para eh, Pepe me lo que, que, Estás en todo
8: lado como evangelista claro. claro por eso te digo que
7: queda viste escrito de esa manera pero yo creo que es una cuestión más filosófica ¿viste? y es algo que también en, en la vida en la historia ha sucedido Mirá, tres grandes referentes también hay eh, diferencias y separaciones por cuestiones religiosas dentro de la música de rock. Box Day, ¿viste? La diferencia entre Soblé con Quiroga, la diferencia en el reloj, entre Gardi con Fresa...
0: Bueno, eh, después sí nombra nombra otros casos que por ahí dan dan más emblemáticos también a, a las diferencias religiosas. Pero dijo algo importante, la religión es una mierda. Qué raro, porque él... Eh, es sumamente religioso pero y no cuestión, ¿viste, de las últimas la, la, el último disco eh, hace a, de, de, va, va a su religión a su a su religión este, evangelista eh, de manera profunda no Junke que los últimos el último disco de ocho eh, lo que fue el último disco de ocho es mucha letra muy evangelista ¿o no?
6: sí pero mucha letra de Dios ¿no? ahí hay eh, hay también un, un trasfondo ahí, sí. El, el costado más, más evangélico de, de San Marvide con lobos. Ahí, ahí ya fue derecho al hueso. Eh, lo que pasa es que lo que le pasó a B8 es que pasó de hablar de Satán y. Cualquier ser humano. Para mí no existe la historia de nos llevamos
7: todos bien, con los matrimonios que nunca discuten. ¿Viste? Eso, no, eso es muy fake, no existe en realidad. Entre los seres humanos siempre hay diferencias. Hay un viejo proverbio que dice, hierro con hierro se afila y hombre con hombre también. Y es así. Vos te afilás con el otro. viste. Y el otro, en las diferencias que vos tenés con el otro, vos te construís también. Si no, si no sufriríamos esas diferencias, quedaríamos en una especie de modorra a la donde ninguno de los dos creceríamos, ¿viste? Y yo creo que sirvió esa separación también para todos nosotros, para crecer en lo que nos gustaba hacer.
9: Yo creo que bueno, lo resumo al principio, era una banda ahí destinada estamos, a separarse. Eh, eh, terminamos de escuchar lo que... <risa> terminaba de decir la idea, este, perdona la Junque, Junque
0: terminaba de decir lo que, lo que estabas diciendo. Etapas de una banda,
9: este nos separamos, porque en un momento Valdito fue en Brasil, y yo quedé en Brasil, eh, Uruguay, que... y vino Beto con Ricardo, y siguió Biocho 8 acá, y después habrán tenido Chunque. su proceso no, ni en pedo
4: lo puedo adjudicar a... Sí, sí, sí
6: acá,
0: ah, estoy yo pero, no me acuerdo lo que te estaba diciendo Perdón, perdón, pero, pero bueno, se, se cortó justo perdón se eh, y, y bueno, ahí el, 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 lo que estaba diciendo era que lo último de... de que había un trasfondo más, más profundo sobre la religión y sobre lo último que habían hecho con B8 y que, y que, que con Logos eh, se, se veía, se detallaba mucho más eh, que con el último disco sí, de B8.
6: separación, no no se separan por lo de la religión, sí. ni mucho menos. Pasa que, bueno, yo no me acuerdo, no sé si salió esto que estaba diciendo, que fue un cambio muy fuerte de venir a hablar dos discos nombrando... Eh, sobre el Satanás y esas cosas y violencia y pasan sí. a hablar letras más enfocadas hacia Dios y muy buenas letras todas las del fin de los iniguales sí. y eso que cayó un poco en el interés de la gente sí. y también eso se vio reflejado en las presentaciones en vivo porque después estamos todos eh, yo me acuerdo de un reportaje muy muy interesante cuando hubo una, una fecha en, en obras, sí. donde se, se juntó B8 nuevamente, creo que fue en el 96, que está, hay un disco de B8 que se llama, Re, llama Reunión, una cosa así, sí. donde no participó eh, Iorio con Hermética.
4: No me acuerdo si era Hermética,
6: o más fuerte no me acuerdo en qué fecha fue, pero sí participó Logos, Orcas, eh, creo que también Rota Blanca, y después se juntan al final a tocar unos temas de B8. Él hace una entrevista en la Rocampó casualmente, y cuando le dicen por qué no se juntaba, dice, uy, que no sé no, no pensaba juntarse, ah, bla, 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 dice, no, porque la gente, y a mí la gente, dice, señor, yo, yo, esto me quedó para toda la vida, dice, a mí la gente me chupa bien la pija. No, 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 no. Sí, porque dice, porque cuando nosotros, cuando B8 se, se separó, el último show de B8 eran menos de 50 personas. Y, si, ¿Y dónde están? Todos por acá me quieren venir a ver ahora. Y cuando yo no, tenía, no teníamos mango para hacer el flete para ir a tocar, ¿a dónde estaban? Y, y en un punto tiene razón. Y sigue con sus insultos, ¿no? Y en un punto tiene razón. ¿Viste? O ustedes le dieron la espalda y después ahora nos volvemos locos porque queremos que. Y con respeto. Quisiera mover hermética, o quisiera mover. ¿Entendés? Sí. en su momento quisiera.
0: Con respecto a esto que estás diciendo vos, er, eh, el Betty Rowick decía lo siguiente sobre una posible o no juntada de nuevo.
8: De B8. Y dan por supuesto la respuesta que quieran. Eh, hay alguna posibilidad de que toque B8 que se junte para algo? No, no, no,
9: no, no como. Primero, no. O sea,
8: igual no, está. no, ya sé, pero ya, bueno, ya hay eso un, hay un baterista, hay, hay, hay
9: un cantante, no, hay un no, bajista. La, las ganas siempre están, este, el deseo está. Eh, Tranquilamente puede suceder en algún momento, pero se tienen que alinear muchísimo los planetas, porque Beto está con Primal a full, yo estoy a full con entre el cielo y el infierno. Este, Ricardo, no, no, en lo personal no tengo contacto. No contacto. ¿Entendés? Y está recontra full con Iorio saliendo con una banda nueva, o sea que. Toca realmente... mañana. Hasta mañana. Lo van a ir a ver. Silencio. Bueno, yo no, <risa> bueno, okay. yo no, creo.
0: no, no, yo tampoco yo soy un hecho, yo mañana, no, debería,
8: no, ver, no. Pero, pero realmente lo que se lleva toda la atención es esto.
0: Bueno, box... eh, o sea que nada, eh, para los fanáticos que por ahí este, estaban esperando a ver, eh, no, Junque, vos tenías razón, no, no se van a buscar.
6: No, al menos si falta, si falta civil.
0: Claro, no, no, Aparte, yo no se junta. Y él
6: realmente voy a buscar una. Una, una respuesta que da Iorio no hace muchos, sí. que es muy buena. Y ahí define el porqué del chabón. Claro. Y así como no vuelve B8, no va a volver a Hermética, tampoco va a volver al mascuerto.
0: Ni Bueno, sí. muy bien. Eh que ahora te hago una pregunta muy, muy, mucho personal al respecto de todo esto. Y voy a, porque quiero, quiero que escucharte muy atentamente. Voy a poner en silencio la entrevista Y digo, Junque ¿Vos tuviste la oportunidad de compartir escenario Con alguno de estos músicos?
6: No, no, no tuve la suerte La verdad que no, los vi a todos en vivo A todos en distintas agrupaciones También a B8, ¿no? Y B8, Hermética, Alma Fuerte eh, Lobos, Orcas eh, Rota Blanca Sí, señores, a Rota Blanca. Con Saud y, y vi, la, vi la presentación de Magos Espadas y Rosa, sí. ¿Ah? Eh, ¿eh? No lo sabía. Así, así <risa> se la conté cuando le pegaban los pies a, a su amigo. Sí, sí. Sos un maldito. No, no tuve, no tuve la suerte. Bueno, muy bien.
0: Che, ¿y con quién te gustaría que Santa Magna comparta escenario? ¿Vos o Santa Magna, tu banda? Este, ¿y ¿Con quién te gustaría que comparta escenario? Y mira, si, me, si, si hoy puedo elegir,
6: o sea, no, no elegir, me gustaría que tocar, no, no elegiría tocar con, con ninguno de ellos. Yo hoy, hoy me tiraría, me gustaría compartir, eh, ojalá, sé que no, no lo podemos hacer porque no es por desmerecer la banda en la que estoy, que para mí es buenísima y me gusta mucho y disfruto tocar con ellos, pero sé que los que voy a nombrar están unos cuantos escalones arriba nuestros, pero me gustaría compartir algún día fecha o con el o con vida, que son para mí las bandas que, que entienden, entendieron el mensaje de antaño, como diría don Ricardo, eh, y se mueven, se mueven de una manera muy, muy profesional, son tan buenos músicos como personas, porque la verdad vos les escribís y te contestan, los chabones te contestan. No, viste, no no te, no te clavan un bito, no te contestan de compromiso. Tienen la mejor, los, te los cruzas abajo, se te están charlando. Son, la verdad que son dos bandas, aparte de que son excelentes bandas las dos, son muy buenas, tienen muy buenas canciones. A mí me gustan mucho las dos. Pero me gustaría compartir, si sí, no tengo duda. ¿Sabes lo que sería compartir un día como, como colega como, con eso? Con estos pibes debe ser maravilloso. Así que me volcaría por ellos sino no por ninguno de estos muchachos que, que forjaron mi adolescencia. Me tiraría por vida. Y, muy bien, muy Porque bien. Alguien, alguien que está tocando toca casi todos los días. Y vida va a tocar ahora en Vortex. Si no me equivoco.
0: Pero eso es mal, bueno, muy bien Don Junque eh, ¿Qué nos quedó en el tintero? Tengo acá tres joyitas de, sí,
6: de instalación. instalación. Eso lo pasamos para la semana que viene Bueno, si no te... ok,
0: ok, ok ¿Y con no, qué tema sí, entonces? No. Sí
6: Y mientras, mientras charlamos Sí mientras charlamos. Te voy, a, te voy a decir lo siguiente sí. Ahora mientras esperas Medio segundo sí. Que nos vamos a despedir sí. Con un tema que te quiero pasar a. Se lo quiero dedicar al conductor Que se llama Pedazo de hijo de puta
0: <risa> Basura
6: Pedazo de hijo de puta Me
0: clavaste el visto, no
6: No, es una banda Vos sabés que este tema yo lo descubrí en un compilado De hace muchos años Ahora es que mientras estoy escribiendo Entonces esto es todo Estoy yendo tú una Ahora te lo voy a mandar al. Al WhatsApp, estoy atento. Eh, Descubrí hace muchos años en un compilado. Una banda. Que viene a ser hard rock, viste. No no es heavy metal, es un. un un estilo que más o menos te gusta a vos. Ah, mira. Ay, se me me disparó, se me disparó, disculpe. Sí. Y te voy a decir la verdad, a mí este tema me suele mirar 53 años y se me dispara todavía cosa loca <risa> eh, bueno
4: muy
6: bien ¿Y? este tema me gusta me gusta mucho ahí está viajando querido querido monstruo ahí está viajando Sí
0: ¿eh? eh, si me lo sí si me lo sí
6: si me, si me lo ahí viajó ahí llegó ahí lo viste. Ahí llegó. la banda se llama el nombre de la banda cuando lo vi dije esta banda me pregunta. No. se llama seduce seduce Sí, es que a este nombre, amigo, amigo, esto es un error. Pero el tema es un temazo, yo creo que vamos a coincidir en eso cuando termines de escuchar. La eh, banda no está en actividad, lo último que, que está registrado es del 2012, pero se separan, se juntan, se separan, se juntan. Y la perrita es que el baterista fue baterista de Halloween, un breve lapso, el año 83 así que ese es el point que te dejo y con este es el tema que yo te recomiendo que le guste el hard rock acá no van a encontrar un hard rock van a encontrar algo bastante potente pero no es el, el, el estilo general del grupo es algo más, más hard rockero pero está, está bueno, es un trío está muy bueno así que yo te diría que con esto te parece me vaya a dormir ¿Liberas?
0: Sí, te libera. Vamos todos a dormir, que. Este frío. Sí, sí, sí te, te, te,
4: te
6: Espero, porque esto. Te lo iba a pasar antes y es Pero es un. un te, salió en un compilado que hace unos años. Hace muchos años, en una película. Sobre la decadencia. Se llamaba así Decadencia del Imperio Americano. Y hablaban sobre las bandas Heavy. Donde aparece Chris Holmes. De for, eh, guitarrista de WAS en forma patética haciéndonos haciendo quedar como que viste como éramos todos cabeza de termo los que estábamos en el metal es una película que lo único que hace es degradar al al, al al género pero hay una hay una hay una un disco con temas de esa película hay buenos temas están los Guns Alice Cooper no sí. me acuerdo quién más. Ah, hay otra gran banda que va a sonar acá próximamente. Y estaba este, Así que espero que les guste.
0: Muy bien. Seduce entonces Colen. Eh, Colen de Seduce perdón. Eh, y con este tema. Nos sí, la parte que viene
6: después del solo es genial. La base del bajo del solo es maravillosa. Lo que viene después es muy bueno. Bueno.
0: Muy bien. Don Junque, lo dejo, lo libero, así se va a descansar, así nos vamos todos a descansar. Nos vemos hasta el domingo que viene, 21 horas como siempre, por www.comunidadvirreydelpino.com, la 103.3 Comunidad Virrey del Pino, síganos en Instagram, síganos en Facebook, síganos en TikTok. Y en donde cuernos podamos seguir este, publicando y dando vueltas. Hoy Emanuel no estuvo. Manuel, perdón, no, Emanuel, dale con Emanuel. Manuel, Manuel no estuvo, estaba en la costa. Ese muchacho me parece que anda eh, absorbiendo sustancias. Anda absorbiendo sustancias por la costa, así que no estuvimos en vivo por YouTube pero siempre que podamos y siempre que Manuel esté del otro lado, vamos a estar en vivo por YouTube. Así que no se pierdan, escuchen metal, que lo que mejor pueden hacer por sus vidas y nos reencontramos el domingo 21 horas por www.comunidadvirreyelpino.com. Don Junque, hasta el domingo que viene. Adiós.
9: And they're real desperate to make it. What do you have to say to them? You think it's worth it? You think they should go for it?
4: Yeah, positively. Uh, it's that positive trip. Um, just keep doing what you got to do. You know, watch out for managers. Uh, keep your eyes open. Be careful of the pitfalls. Uh, and just be real careful. Wear a rubber and don't do drugs. What can I say? <laughs> <laughs>